0: இன்றைக்கி ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியத்தை குறித்து நம்ம அறிந்து கொள்ளணும் இன்றைக்கி நம்முடைய செய்தியினுடைய அந்த டைட்டில் என்ன தெரியுமா கர்த்தருடைய ஊழியத்தில் அல்லது கர்த்தருடைய சபையில் சாத்தானுடைய வேலையாட்கள் கர்த்தருடைய சபைக்குள்ளே சாத்தானுடைய பணியாளர்களும் உள்ளே இருப்பாங்களாம் அதை நம்ம ரொம்ப கவனித்து பார்க்கணும் இல்லாவிட்டால் நம்ம அறிந்து கொள்ள முடியாது நாம் என்ன நினைப்போம் நம்ம போகிற ஒரு இடத்துல ஒரு சபையில் ஏசுன்னு சொல்கிறாங்க கர்த்தருடைய பாட்டைத்தானே பாடுறாங்க என்று நாம் நினைத்து கொண்டிருப்போம் நம்முடைய கண்ணுக்கு பார்க்கும்போது எல்லாம் தேவ தூதர்கள் போல தெரியும் ஏன்னா அவங்க கையில் வேதம் வச்சிருக்கிறாங்க ஒரு ஊழியக்காரன் போல அவங்க பேசுகிறாங்க வசனம்தான் சொல்லுகிறார்கள் ஏசு என்று தான் சொல்லுகிறார்கள் ஆவியில் தான் நிறைகிறார்கள் என்று நம்ம நினைச்சிருப்போம் அவர்கள் இயேசுவோடு இருப்பதை போல் ஒரு மாய கூட உண்டாக்குவாங்க ஆனால் சாத்தானும் சாத்தானுடைய பணியாளர்களும் கர்த்தருடைய ஊழியத்திலும் ஊழியக்காரர்களோடும் ரெண்டரை கலந்திருக்கிறாங்க அதனால்தான் கர்த்தருடைய வேதம் நமக்கு எச்சரித்த ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறது நீங்கள் எல்லா ஆவிகளையும் நம்பாமல் அது தேவனால் உண்டாயிற்றோ என்று சோதித்து பார்த்து நலமானதை பிடித்து கொள்ளுங்கள் எல்லாவற்றையும் நீங்கள் கவனியாமல் அது கர்த்தரால் உண்டாயிற்றோ என்று சோதித்து பார்க்கணுமா நீதிமொழிகளின் புஸ்தத்தில் சொல்லும்போது சொல்கிறாங்க நீங்கள் சொல்லப்படுகிற எல்லாவற்றையும் கவனிக்காதீங்க சொல்லப்படுற எல்லாமே சத்தியம் என்று நீங்கள் நினச்சிடாதீங்க சத்தியத்தை அறிந்து கொள்வதற்கும் இது சத்தியம் தானா அல்லது இந்த சத்தியத்தில் வேறென்னும் கலந்துருக்கிறதா என்பதை சோதித்து அறிந்து கொள்ள தான் வேத புஸ்தகம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதனால் இந்த வேதத்தினுடைய வெளிச்சத்தில் பரிசுத்த ஆவியானுடைய வெளிச்சத்தில் தான் நாம் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை அடையாளம் கண்டுபிடித்து கொள்ள முடியும் அதனால் ரொம்ப நம்ம கவனமாக இருக்கணும் ஒரு சபைக்குள்ளே போகிறோம் ஒரு கூட்டத்துக்கு போகிறோம் ஒரு கன்வென்ஷனுக்கு போகிறோம் அங்கே இருக்கிற எல்லாரையும் பார்க்கும்பொழுது ஒருவேளை புதுசாக போகிறவங்களுக்கு எல்லோருமே தேவனுடைய பிள்ளைகள் தானோ என்றுதான் அவங்களுக்கு தோன்றும் நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரட்சிக்கப்பட்டேன் அந்த காலகட்டத்தில் எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது சபை தெரியாது கர்த்துடைய ஊழியத்தை பற்றி தெரியாது ஊழியக்காரர்களை பற்றி தெரியாது அந்த நேரத்தில் நான் பார்க்குற எல்லா தேவ பிள்ளைகளையும் அல்லது நான் சபையில் சந்திக்கிற எல்லாரையும் சபையில் இருக்கிற விசுவாசிகளை கூட எல்லாருமே கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் தான் தெய்வ தூதர்கள் தான் தேவனோடு நெருங்கி வாழ்கிறவர்கள்தான் நம்ம தான் ரொம்ப அடிமட்டத்திலேருந்து பாவத்திலேருந்து வந்திருக்கிறோம் பல தலைமுறையாக கிறிஸ்துக்குள்ளே இருக்கிறாங்க இவங்களுக்குலாம் எவ்வளவோ தெரியும் என்று நான் நினைத்து கொண்டிருந்தேன் ஆனால் காலப்போக்கில் ஊழியத்துக்குள்ளே போகப்போகுதான் இதுக்குள்ளே எவ்வளோ கரப்ஷன் இருக்கிறது எவ்வளவு கலப்படமான மனிதர்கள் இருக்கிறாங்க எல்லாருமே தேவனால் ஏற்படுத்தப்பட்டவர்கள் இல்லை மனிதனால் ஏற்படுத்தப்பட்டவங்களும் இருக்கிறாங்க அதே நேரத்தில் சாத்தானால் ஏற்படுத்தப்பட்டவங்களும் சாத்தானால் உபயோகப்படுத்தப்பட்டவர்களும் இருக்கிறார்கள் என்பதை காலப்போக்கில் தான் எனக்கு கண்டுபிடிக்க முடிந்தது அதனால் நம்ம என்ன செய்யணும்னா சொல்லப்படுகிற எல்லாவற்றையும் நீங்கள் அப்படியே நம்பிவிடாமல் அது கர்த்தருடைய வசனத்துக்கு ஏற்புடையதாக இருக்கிறதா என்பதை நம்ம பார்க்கணும் தேவனுடைய சபையிலே கர்த்தருடைய ஊழியர்களுக்கு நடுவில் கர்த்தருடைய ஊழியத்தில் சாத்தான் தன்னுடைய வேலையாட்களை கொண்டு வந்து வைத்திருக்கிறான் அதை தான் நம்ம ரொம்ப கவனமாக பார்க்கணும் எல்லா ஆவிகளை நீங்கள் நம்பாமல் அவர்கள் என்ன செய்வாங்கன்னா ஆவியில் நிறைகிற மாதிரி நிறைவாங்க தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுவாங்க பிரசங்கம் பண்ணுவாங்க நல்லா ஆடி பாடுவாங்க அபிஷேகத்தில் இருக்கிற மாதிரி அந்நிய பாஷை பேசுவாங்க வரங்கள் இயங்குவதைப் போல் தங்களை வெளிப்படுத்தி காட்டுவாங்க ஆனால் அவர்கள் தேவனால் பயன்படுத்தப்படாமல் சாத்தானால் பயன்படுத்தக்கூடிய சாத்தானுடைய ஊழியக்காரலாக இருப்பாங்க இது இன்றைக்கு நேற்று அல்ல முதல் நூற்றாண்டு சபையிலிருந்தே அதற்கு முந்தின மோசே காலத்திலிருந்தே கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு நடுவிலே இப்படிப்பட்ட மனிதர்களை சாத்தான் கொண்டு வந்து வைப்பதை நம்ம வேதத்தில் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள முடிகிறது ஆகவே தான் எல்லாவற்றையும் சோதித்து பார்த்து நலமானதை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளணும் எப்படி நம்ம எடுத்துக்கொள்ளணும் கர்த்தரோடு கூட இணைக்காத எந்த ஊழியமும் கர்த்தரால் உண்டானதல்ல இயேசுவை மகிமைப்படுத்தாத எந்த ஊழியமும் கர்த்தரால் ஏற்படுத்தப்பட்டதல்ல பர்லோகமே இருந்தாலும் ஒரு தேவதூதனே இருந்தாலும் அவன் இயேசுவை மகிமைப்படுத்தணும் இயேசுவை முன்னிலைப்படுத்தணும் அவன் உண்மையான தேவனுடைய ஊழியக்காரன் தேவ அது தவிர தேவ மாதிரியே வந்து உங்களுக்கு வேற்றுமையான காரியங்களை கற்பித்தால் மாறுபட்ட சுவிசேஷத்தை அங்கே கர்த்தருடைய வேதத்தில் சொல்லுது நான் உங்களுக்கு சொன்ன இந்த செய்திக்கு மாறுபட்ட வேறொரு சுவிசேஷத்தை ஒரு தேவ வந்து சொன்னாலும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளாதீங்க அவன் சபிக்கப்பட்டவனாக இருப்பான் என்று வேதபூசத்தில் தெளிவாக நமக்கு எழுதியிருக்கிறாங்க நாம் நினைக்கிறோம் சாத்தான் ஆலய வளாகத்துக்குள்ளேயே நுழைய மாட்டான் தேவனுடைய பிரசனத்துக்குள்ளேயே நுழைய மாட்டான் கர்த்தருடைய பிள்ளை நடுவில் இருக்கவே முடியாது சாத்தான் இருப்பதுக்குன்னு சில குறிப்பிட்ட இடங்கள் இருக்குது அங்கே இருப்பான் ஒரு பாரில் இருப்பான் ஒரு தியேட்டரில் இருப்பான் அல்லது அசுத்தமான காரியங்களை செய்கிற இடங்களில் அவன் இருப்பான் ஒரு திருடுகிறவர்களுக்கு நடுவில் இருப்பான் கொள்ளைக்காரர்களுக்கு நடுவில் இருப்பான் இப்படிலாம் நம்ம பல காரியங்கள் வச்சுருக்கிறோம் இன்னும் எளிய ஜனங்கள் என்னெல்லாம் நம்புகிறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு வேப்ப மரத்தில் பேய் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு புளிய மரத்தில் பேய் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க ஒற்றையான்னு இருக்கிற மரத்தில் ஒரு பனை மரத்தில் பேய் இருக்கிறது சாத்தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வீடு இடிக்கப்பட்டு பயனற்ற வீடுகளில் ஒரு மாதிரி ஹான்டட் பிளேஸில் சாத்தானுடைய நடமாட்டம் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க ஒருவேளை அதெல்லாம் ஒரு பொல்லாந்த ஆவிகளாக இருக்கலாம் ஆனால் சாத்தான் அப்படி அல்ல சாத்தான் எல்லா இடங்களிலும் இருக்கிறான் எல்லா இடங்களிலும் அவன் கிரிய செய்கிறான் மாத்திரல்ல அவனுக்கு வேலையை எங்கன்னு கேட்டால் ஒரு பார்ல சாத்தானுக்கு இருக்கிற வேலையை விட ஒரு சபையில் தான் அவனுக்கு வேலை அதிகம் பார்ல இருக்கிறவங்க சாத்தான் கெடுக்காமல் தானே தங்களை கெடுத்து கொள்வார்கள் அங்கே அவன் போய் ரொம்ப பெருசாக ஒன்றும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவர்களே குடிப்பாங்க அவங்களே தன்னை கெடுத்து கொள்வாங்க அவங்களே பாவம் செய்வாங்க ஆனால் கர்த்தருடைய ஊழியத்துக்குள்ளே தான் சாத்தானுக்கு நிறைய வேலை இருக்கிறது அப்போ சாத்தான் வந்து உள்ளே நுழைய மாட்டானா அப்படின்னு கேட்டால் சபைக்குள்ளேயே சாத்தான் இருப்பான் ஊழியர்களுக்கு நடுவில் சாத்தான் இருப்பான் ஊழியர்களை போல தன்னை காட்டிக்கொள்வான் இதுதான் ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு செய்தி அதை நம்ம இன்றைக்கி தெளிவாக ஆராய்ந்து கொண்டு நம்ம எந்தெந்த விஷயத்துல எல்லாம் இருக்கணும் என்பதை குறித்து கண்ணும் கருத்துமாக இருக்கணும் ஏனென்றால் நல்ல ஊழியங்களை ஏற்றுக்கொள்வது எது நல்ல ஊழியன்னு பார்த்து அதை பின்பற்றுவது உங்கள் கையில் இருக்கிற கடமை நான் இவர் நல்லவர் அவர் பொல்லாதவர் அப்படின்னு சொல்லி அவர்களையெல்லாம் பொல்லாதவர்களாய் காட்டி என்னை நல்லவனாய் காட்டி கொள்வதற்கு அல்ல உங்களுடைய ஆத்துமாவுக்கு உங்களுடைய ஜீவனுக்கு நீங்கள் தான் உத்தரவாதி பாருங்கள் நம்ம உடுத்தக்கூடிய உடையை கூட பல மணி நேரம் பார்த்து இது நமக்கு செட் ஆகுமா சேருமா மேட்ச்சிங்காக இருக்குமா நம்ம ஸ்கின் டோனுக்கு அது சரியாக இருக்குமா என்பதெல்லாம் ஆராய்ந்து பார்த்து தான் நம்ம அந்த காரியத்தை எடுக்கிறோம் பயன்படுத்துகிறோம் ஒரு துணி விஷயத்திலே நம்ம அவ்வளோ நேரம் செலவிடும்போது ஒரு சபை விஷயத்தில் நம்ம அதை காட்டிலும் அதிகமாக கவனமாக இருக்கணும் காரணம் இது நம்முடைய நித்திய வாழ்க்கையை அதுதான் அங்கே தீர்மானிக்கிறது ஒரு சபை ஒரு ஐக்கியம் ஒரு ஊழியம் உங்கள் நித்திய வாழ்க்கையை தீர்மானிப்பதை அதுதான் ஒரு தப்பான சபை உங்களுடைய நித்திய ஜீவனை அழித்து போட்டு விட முடியும் ஒரு தப்பான ஒரு கள்ள உபதேசம் கர்த்தரை விட்டு உங்களை நிரந்தரமாய் பிரித்துவிட முடியும் உங்கள் ஆத்மாவுக்கு நீங்கள் தான் உத்தரவாதி அதனால் என்ன செய்யணும்னா இந்த கடமை பொறுப்பு நமக்கு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறது நாம் தான் ரொம்ப கவனமாக பார்த்து அவர் பேசுகிறது தப்பாக இருக்குது அவருடைய கிரியிகள் தப்பாக இருக்குது கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் போல தோன்றினாலும் அவங்க வந்து அவர்களுடைய உள்நோக்கம் வேறையாக இருக்குது கர்த்தரோடு இணைக்காதவன் மந்தையோடு சேர்க்காதவன் மந்தையை சிதறடிக்கிறான் என்று எழுதியிருக்கிறது அப்போ இதெல்லாம் நம்ம இங்கே யோசித்து பார்த்து கவனமாக நம்ம செயல்படணும் சிலர் பார்த்தீங்கன்னா தோற்றத்தில் தேவ தூதன் மாதிரி இருப்பாங்க ஆனால் அவருடைய வாயிலை நாவில விஷம் இருக்கும் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் இதை குறித்து கர்த்தருடைய வேதம் நமக்கு எச்சரித்து சொல்லுகிற காரியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன் இன்றைய நம்முடைய பிரசங்கத்துக்கான முக்கியமான வசனம் இங்கே தான் இருக்குது ரெண்டு குருந்தியின் புஸ்தகம் பதினோராவது அதிகாரத்தில் பனிரெண்டாவது வசனத்திலிருந்து சில வசனங்கள் நான் உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன் பாருங்க அதில் பனிரெண்டாவது வசனம் சொல்லுது மேலும் எங்களை விரோதிக்க சமயம் தேடுகிறவர்களுக்கு சமயம் கிடையாதபடி தங்களை குறித்து மேன்மை பாராட்டுகிற காரியத்திலே அவர்கள் எங்களை போல காணப்படும்படி நான் செய்வதையே இன்னும் செய்வேன் இவங்க அப்படி ஊழிஞ்சாங்க அவங்க எப்படி ஊழிஞ்சாங்க அதுக்காகவாவது தங்களையும் ஊழிஞ்ச மாதிரி காட்டுறாங்களே அதுக்காகவாவது நான் இன்னும் வைராக்கியமாக என்னுடைய ஊழியத்தை செய்வேன் அவன் உண்மையிலேயே ஆவியில் இயக்கப்பட்டு ஊழியம் செய்யலை ஆனால் எங்களை பார்த்துட்டு நாங்கள் வைராக்கியம் பாராட்டி எங்கெங்கெல்லாம் போகிறோமோ அது மாதிரி அவனும் சுற்றுறான் அதுக்காகவாவது நான் செய்கிறதே மறுபடி நான் இன்னும் அதிகமாய் செய்வேன் என்று அவர் சொல்லுகிறார் பதிமூணாவது தோசனம் சொல்லுகிறது அப்படிப்பட்டவர்கள் கள்ளப்போஸ்தலர்கள் கபனமுள்ள வேலையாட்கள் கிறிஸ்தனுடைய அப்போஸ்தலரின் வேஷத்தை தரித்து கொண்டவர்களாயிருக்கிறார்கள் வேஷம் தரித்த ஊழியர்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி நடை உடை பாவனை பேச்சு அதெல்லாம் அப்படியே சாந்தம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்போஸ்தலரை எட அதிகமாக இருக்குது சில நேரத்தில் வந்து ரியாலிட்டியை விட வேஷம் போட்டது இன்னும் பெர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ரியாலிட்டி பார்த்திங்கன்னா வேற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் வேஷத்தில் பார்த்திங்கன்னா அது வேற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நம்ம பாருங்கள் இதில் தான் ரொம்ப கவனமாக நம்ம இருக்கணுமா அவர்கள் அப்போஸ்தலரின் வேஷத்தை தரித்து கொண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் அது ஆச்சரியம் அடுத்து தான் அவர் சொல்கிறார் சாத்தானும் ஒளியின் தூதனின் வேஷத்தை தரித்து கொள்வானே ஒளியின் தூதன் என்பவன் சாத்தான் அல்ல நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அவருக்குள்ள ஒரு கெட்ட ஆவி இருக்கிறது அது ஒளியின் தூதன் ஆவின்னு சொல்லுவாங்க ஒளியின் தூதன் என்பது சாத்தான் அல்ல ஒளியின் தூதன் என்பவன் உண்மையான தெய்வ கர்த்தருடைய வெளிச்சத்தில் ஒளியில் இருக்கிறவன் இந்த ஒளியின் தூதனுடைய வேஷத்தை சாத்தான் அணிந்து கொண்டு அவன் தன்னை ஒரு உண்மையான ஒளியின் தூதனைப் போல சாத்தான் தன்னை காண்பிப்பான் இந்த விஷயத்தில் தான் நீங்கள் உண்மையான ஒளி என்ன சாத்தான் காண்பிக்கிற வேஷதாரியான ஒளி என்ன என்பதில் நம்ம ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் ஆகையால் அவனுடைய ஊழியக்காரரும் நீதியின் ஊழியக்காரருடைய வேஷத்தை தரித்து அது ஆச்சரியம் அல்லவே அப்போ என்ன சொல்கிறார்னா சாத்தான் என்ன செய்வான்னா ஒளியின் தூதன் மாதிரி வருவான் ஒளியில் இருக்கிற தேவ தூதன் மாதிரி திடீர்னு வந்து வசனத்தில் இல்லாத காரியங்களை காண்பித்து நிறையா பேர் இப்படி வெறும் தரிசனத்தை மாத்திரம் பார்த்துட்டு வழி விலகி போனவங்க விஸ்வாசத்திலேருந்து விலகி போனவங்க கிறிஸ்துவை விட்டு விலகி போனவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அனுபவங்கள் இருக்கிறது அனுபவங்கள் நல்லது ஆனால் அந்த அனுபவம் உண்மையானதா என்பதை பார்ப்பதில் நம்ம ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் நமக்கு ஒரு தேவ வந்து சொன்னாலும் என்று வேதத்தில் எழுதியிருக்கிறதுனால சில சமயங்களில் தேவ தூதன் போல சாத்தானே இறங்கி வந்து சுவிசேஷத்துக்கு எதிரான வார்த்தைகளை பேசிவிட முடியும் அதனால இந்த விஷயத்தில் நாம் தான் கண்ணும் கருத்துமாக இருக்கிறோம் சிலர் பாருங்கள் ஒரு விஷன் பார்ப்பாங்க சாதிப்பாங்க கடைசி வரைக்கும் நம்ம சொல்லுவோம் இது வசனத்தில் அப்படி இல்லையே வசனத்தில் அப்படி சொல்லப்படலேன்னு சொல்லால் கூட இல்லை இல்லை நான் நேற்று பார்த்தேன் தொட்டு பார்த்தேன் சத்தத்தை கேட்டேன் ஒரு தேவ இறங்கி வந்தான் என்று சொல்லி அந்த அனுபவத்தை தான் மையப்படுத்தி கொண்டே இருப்பாங்க அதில் சொல்லியாச்சல்ல அதை தாங்களும் நம்புவார்கள் மற்றவர்களையும் நம்ப வைப்பார்கள் யார் வந்து சொன்னாலும் இயேசு மாதிரியே வந்து சொன்னாலும் நீங்கள் வேத வசனத்துக்கு புறம்பானதை போல காணப்பட்டால் அது கர்த்தரல்ல கர்த்தருடைய வேஷத்தை தெரித்து கொண்டவங்க பாருங்கள் எத்தனையோ ஹாலிவுட்டு அந்த ஃபிலிம்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதில் இயேசுவை குறித்த நிறைய படங்கள் இருக்கிறது இயேசுவை பற்றின நிறைய ஃபிலிம்ஸ் இருக்குது அதில் ஏசு மாதிரியே நடித்தவங்க இருக்கிறாங்க சில இடங்களில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபிலிம்ஸில் வந்து நடித்த இயேசுவாக நடித்தவருடைய புகைப்படங்களை வச்சு சில வீட்டில் மாலை ஓட்டிருப்பாங்க சிலர் அதுதான் ஏசு என்று சொல்லி அதை நம்பிக்கொண்டிருப்பாங்க அப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு மனிதனே தன்னை ஒரு மேக்கப் மூலம் இயேசுவை போல் மாற்ற முடிந்தால் சாத்தான் எவ்வளவு கில்லாடின்னு நமக்கு சொல்லியா தரணும் அவன் என்ன செய்வான்னா ஒளியின் தூதருடைய வேஷத்தை தெரிப்பான் யார் சாத்தான் சாத்தான் தேவனுடைய ஒளியில் இருக்கிற தேவ தூதர்கள் போல தன்னை மாற்றிக்கொண்டு இறங்கி வருவான் அவனு மாதிரியே அவன் லீடர் இல்லையா அவனுடைய மாதிரியே அவனுடைய ஊழியக்காரர் அடுத்த அவசரம் சொல்லுது பாருங்கள் அவனுடைய ஊழியக்காரர் நீதியின் ஊழியக்காரருடைய வேஷத்தை தரித்து கொண்டால் அது ஆச்சரியம் அல்லவே அவர்களுடைய முடிவு அவர்களுக்கு கிரியைகளுக்கு தக்கதாக இருக்கும் வெளியே பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இருக்கும் உண்மையான ஊழியர்களை விட இந்த டூப்ளிகேட் ஊழியர் இருக்கான் பாருங்கள் அவன்த ரொம்ப பெர்ஃபெக்டாக இருக்கிற மாதிரி பலமாக இருக்கிற மாதிரி சரியாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு தோற்றத்தை உண்டு பண்ணுவாங்க அதை தான் வேதன் சொல்லுவது நீங்கள் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் சாத்தான் என்ன செய்கிறான்னா இயேசுவை போல் தன்னை மாற்றுகிறான் அல்லது ஒளியில் இருக்கிற ஒரு மிகாவேல் மாதிரி ஒரு கேப்ரியல் மாதிரி தன்னை மாற்றிக்கொண்டு வேஷமாய் வெளியே வருகிறான் அந்த மாதிரி வருகிறான் இதை பார்த்தோடனே நம்ம அதை நம்புகிறோம் அவன் ஒரு ஒளியின் தூதனுடைய வேஷத்தை தரிப்பது மாதிரி அவனுடைய ஊழியக்காரர் என்று எழுதியிருக்கு அப்போ அவனுக்கு நிறைய ஊழியக்காரர் இருக்காங்க அவர்கள் தேவ ஊழியக்காரரை போல வேஷம் தெரிச்சிருக்கிறாங்க அவர்களை ஊழியங்களுக்கு நடுவிலும் விசுவாசிகளுக்கு நடுவிலும் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு நடுவிலும் கொண்டு வந்து சாத்தான் நிறுத்தி விடுகிறான் அல்லது நியமித்து விடுகிறான் ஒருவேளை அவங்க இருக்கலாம் ஒருவேளை அவங்க இருக்கலாம் ஒருவேளை நல்ல ஒரு ஒர்ஷிப் லீடராக இருக்கலாம் ஒரு ப்ராஃப்டாக இருக்கலாம் ஒரு சுவிசேஷகனாக இருக்கலாம் எல்லா இடத்திலும் எல்லா தரப்பு ஊழியத்திலும் தன்னுடைய ஊழியக்காரர்களை உண்மையான ஊழியக்காரர்களைப் போலவே தோற்றம் இட பண்ணி அவர்களை உள்ளே கொண்டு வந்து கலப்படம் பண்ணி வைத்து விடுவது சாத்தானுடைய மிகப்பெரிய தந்திரத்தில் அதனால தான் நீங்கள் சொல்லப்படுகிற எல்லாத்தையும் நம்பிடக்கூடாது மேடை நல்லாயிருக்கு அலங்காரம் நல்லா இருக்குது பிஎஸ்எஸ்டம் நல்லாயிருக்கு சவுண்டு நல்லாயிருக்கு அதில் இருக்கக்கூடிய பல்பு நல்லா இருக்குன்னு சில தோற்றங்கள் உண்மையை பார்க்க முடியாதபடி நம்மை திசை திருப்பிவிடும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு துணி கடையில் போய் நிறைய லைட்டு போட்டு வச்சுருப்பாங்க பார்த்துருப்பீங்க அதில் பார்க்கும்போது எந்த துணியுமே நல்லா இருக்க மாதிரி தெரியும் கலர் பல 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 பழன்னு தெரியும் எல்லாம் எடுத்துருவீங்க இது நல்லா இருக்குது அழகாக இருக்குதுன்னு எடுத்துருவீங்க காலையில் விடியும் அதை சூரிய வெளிச்சத்தில் வச்சு பார்த்திங்கன்னா அந்த கலரே வேறு மாதிரி இருக்கும் நேற்று நம்ம பார்த்தது வேறு இல்லை நேற்று நம்ம பார்த்தபோது ஆரஞ்சு நிறமாக இருந்தது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌன் கலராக இருக்குது என்று சொல்லி நீங்கள் பல முறை ஆச்சரியப்பட்டு இருக்கீங்க அது என்னென்னா இந்த மாய தோற்றத்தை உண்டு பண்ணக்கூடிய விளக்குகள் பண்ணக்கூடிய பிம்பம் அது நம்முடைய கவனத்தை திசை திருப்பிடும் எப்போதுமே ரொம்ப அதிக அலங்காரங்கள் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அந்த இடத்துல ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் ரொம்ப ஆர்ப்பாட்டம் அதிக அலங்காரம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அந்த நேரத்தில் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் உங்கள் கவனத்தை கொஞ்சம் கூட திசை திருப்பி விடக்கூடாது நம்முடைய கவனம் கத்தருடைய வேதத்தில் இருக்கணும் தேவனுடைய உபதேசத்தில் இருக்கணும் கர்த்தனுடைய வசனத்தில் இருக்கணும் க இது கர்த்தருடைய ஆவிதானோ என்று நம்ம சோதித்து பார்க்கணும் உங்களுக்கு அதுக்கு நேரமே கொடுக்காத அளவுக்கு வேக வேகமாய் காரியங்களை நடத்துவதும் உங்களுடைய மனசை வேறு பக்கங்களில் லைக்கை பண்ணுவதற்கு தான் இந்த மாதிரியான நிறைய காரியங்களை இன்னைக்கு ஊழியத்தில் பயன்படுத்துவதை நாம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது சிலர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்கட்டு வித்தைன்னு ஒன்று செய்வாங்க நிறைய இடத்துல நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸ்கூல்லெல்லாம் கூட வந்து செய்வாங்க அவங்க பிசாசை வைத்து செய்வதில்லை அது கண்ணிமைக்கும் நேரத்துக்குள்ளே உங்களுடைய கவனத்தை வேறு பக்கம் திசை திருப்பும்போது அவர்கள் வேறொரு காரியத்தை கொண்டாந்துருவாங்க கையில் ஒன்றுமே இருக்காது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு முட்டை வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு கர்ச்சிப் வந்துடும் அவர்கள் பிசாசை கொண்டு செய்கிறாங்கன்னா இல்லை அது ட்ரிக்கு ஒரு மேஜிக் மேஜிக்கில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு நொடி உங்களுடைய கவனம் திசை திருப்பும்போது அவங்க அந்த காடை மாற்றிடுவாங்க அல்லது வேறொரு காரியத்தை மாற்றிடுவாங்க நீங்கள் வேணால் கேட்டு பாருங்கள் அவங்ககிட்ட அதை பிசாசை வச்சு செய்கிறவங்க கொஞ்சம் பேர் இருக்கிறாங்க அது வேற இவர்கள் சாதாரணமாக செய்கிறவங்கெல்லாம் டிர்க் அது வந்து ஒரு இமைப்பொழுது நேரத்தில் உங்களுடைய கண் மறைக்கப்படும் அவங்க வேற ஒரு காரிய உங்கள் கண்ணை விட்டு அது கடந்து போயிடும் நீங்கள் சர்ப்பங்கள் நெளிந்து போகிறத பார்த்துருக்கீங்களா சர்ப்பம் நெளிந்து போகிறத பார்த்தீங்கன்னா ஏன் நெளிஞ்சு போகுது மற்ற பிராணியெல்லாம் நேராக ஓடுதில்ல ஆனால் அந்த சர்ப்பம் மாத்திரம் பார்த்திங்கன்னா நெளிஞ்சு ஓடும் நெளிஞ்சு ஓடும்போது அந்த சர்ப்பம் இங்கே இருக்கிற மாதிரி உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியும் ஆனால் அதுக்குள்ளே அது அங்கே போயிடும் உங்கள் கண்ணு அந்த காட்சியை கேப்சர் பண்ணுறதுக்குள்ளே அந்த ஆப்ஜெக்ட் அந்த பாம்பு வேகமாக நழிவு போயிடும் சினிமாவில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நேரத்துக்கு அந்த காலத்தில் இந்த செலுலாய்டு ஃபிலிம்ஸ் இருந்தது அந்த ஃபிலிமை தான் வந்து ஒரு ப்ரொஜெக்டரில் வச்சு அதை ஓட விடுவாங்க ஒவ்வொரு ஃபிலிமுக்கு நடுவில் ஒரு கருப்பு கோடு இருக்கும் கருப்பு கருப்பு ஃப்ரேம் இருக்கும் அப்படியே அது ஒரு நொடிக்கு ஃபோர்டின் ஃபிலிம்ஸு பதினாலு ஃபிலிம்ஸு வேகமாக ஓடும் அப்படி வேகமாக ஓடும்போது இந்த நடுவில் இருக்கக்கூடிய கோடு இருக்குது பாருங்கள் உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியவே தெரியாது ஆனால் அந்த கோடுக்கு கடன் தான் வரும் முதல்ல நம்முடைய கண்ணு அதை அங்கே கேப்சர் பண்ண முடியாது இதே ட்ரிக்கு தான் ஒரு இடத்துல பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு சிம்பிளாக சொல்கிறேனே எங்கே ரொம்ப ஆடம்பரமும் இங்கே ரொம்ப ஆர்ப்பரிப்பும் எங்கேயோ உங்களுடைய கவனத்தை வழிவிலகி போக பண்ணுகிற ஆராதனைகள் கூட்டங்கள் அப்படி நடந்ததுன்னா அந்த இடத்துல நீங்கள் கவனமாக இருக்கணும் போகாதீங்க நான் சொல்லலை ஒருவேளை நல்ல ஊழியர்காரர்கள் கூட இருப்பாங்க அதில் ஏன்னா நிறைய கூட்டம் வர்றதுனால சில அமைப்புகளை அப்படி வச்சா தான் அப்படி ஒரு பெரிய ஸ்டேஜ் போட்டால் பின்னால பின்னால் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியறதுக்காக லைட்டு போட்டால் தான் அப்படிலாம் இருப்பாங்க ஆனால் வீண் ஆடம்பரங்கள் வீணான கிரியைகளுக்கு இடம் கொடுக்கக்கூடிய கூட்டங்கள் சபை சபையை பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் மீட்டிங்கெல்லாம் தாண்டி போகிற மாதிரி அவ்வளவு காரியங்கள் இருக்கிறது நீங்கள் எதையுமே கிரகிக்கிறதுக்கு முன்னால் அவங்க சொல்ல வேண்டியது சொல்லிருவாங்க உங்களை யோசிப்பதற்கு நேரமே கொடுக்க மாட்டாங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய காரியங்கள் உங்களுடைய கவனத்தை திசை திருப்பி கொண்டே இருக்கும் அப்படிப்பட்ட இடங்களுக்குள்ளே போகும்போது உங்கள் மனசை நிதானமாக வைத்து கொள்ளுங்கள் ஒருத்தர் சத்தமாக பிரசங்கிக்கிறார் என்பதற்காக அது உண்மையாகி விடாது ஒரு சில பார்த்திங்கன்னா வைரோகியமாக பேசுகிற மாதிரி கை தட்டுணும் போல தோணும் நமக்கு ஆனால் பார்த்திங்கன்னா அதில் இருக்க செய்தி மாறுபட்டதாக இருக்கும் அப்போ நமக்கு ரொம்ப கவனமாக நீங்கள் என்னதான் ஒருவன் எப்படித்தான் பேசினாலும் எவ்வளவு தன்னை சுற்றி அலங்காரமான காரியங்களை வச்சாலும் ஒரு ஆவியில் நிறைய ஸ்ப்ரிட்ஃபில்டாக பேசுகிற மாதிரி சத்தத்தை உழைத்து பேசினாலும் கண்டென்ட் என்னன்னு நீங்கள் பாருங்கள் அதில் இது ரொம்ப முக்கியன்னு பாருங்கள் சில நேரத்தில் நல்ல ஊழியக்காரர்கள் கூட இதில் ஏமாந்து போயிடுவாங்க அவங்க சத்தத்தையும் துனியையும் அவர்கள் வந்து மேடையில் குதிக்கிறதையும் பார்த்து இது கருத்தர்தான் பேசுகிறாருன்னு சொல்லி நம்பிடுவாங்க அதனால் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் கண்டன்ட்டு கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் அது கர்த்தருக்குள்ளே நம்ம நடத்துகிறதான்னு பார்க்கணும் வேத வசனத்துக்கு ஏற்புடையதாக இருக்கிறதான்னு பார்க்கணும் ஒரு திட்டம் சொன்னாலும் உபதேசம் சொன்னாலும் அது கர்த்தருக்குரியதா என்பதை நம்ம கவனித்து பார்க்கணும் ஒருவேளை தன்னுடைய சுய லாபத்துக்காக அதை செய்கிறாங்களா பணம் சம்பாதிப்பதற்கு செய்கிறாங்களா அல்லது நம்மை திசை பண்ணுகிறார்களா அல்லது சாத்தானோடு கொண்டு சேர்க்குறாங்களா உலகத்தோடு என்னை சேர்க்குறாங்களா என்பதிலெல்லாம் நம்ம ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் சிலருடைய உபதேசம் நம்மை உலகத்தை நேசிக்கச் செல்லும் உலகத்தை உலகத்தை நேசிங்க ஒரு கார் வாங்குங்க பங்களா வாங்குங்கன்னு பிரசங்கத்திலே வரும் கார் பங்களா வாங்குவது அது ஒரு தப்பு இல்லை நான் அது தப்பு சொல்ல நீங்கள் அதுக்காக கிழிஞ்ச ட்ரெஸ்ஸை போட்டு பழைய செருப்பை போட்டு நடந்து போங்கன்னு சொல்லலை ஆனால் அதை கவனிக்கும்படிக்கு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் உங்கள் கவனத்தை அதில் திசை திருப்பும்படி அதை எதிர்பாருங்க அது விசுவாசிங்க கேளுங்கன்னு சொல்கிறாங்கல்ல அப்போ உலகத்தை நேசிக்க சொல்லி தருகிறார்கள் நம்ம பார்க்க நல்லது மாதிரி தெரியுது உலகத்தை நேசிக்க ஆனால் வேத என்ன சொல்ல தெரியுமா உலகத்திலும் உலகத்தில் உள்ளவைகளிலும் அன்பு கூறாதிருங்கள் ஒருவன் உலகத்தை நேசித்தால் அவனுக்குள்ளே தேவனுடைய அன்பு இல்லை என்று இயேசு சொல்லுகிறார் அது நமக்கு வேணும்னு சொன்னால் கர்த்த நமக்கு கொடுப்பார் உங்களுக்கு அது தேவை உங்களுக்கு பயன்படணும்னு சொன்னால் கர்த்தர் அதை கண்டிப்பாக கொடுப்பார் நாம் அதுக்காக ஓடி ஆடி போய் சொல்கிற மாதிரி உலகத்தை நேசிக்கும்படிக்கு சிலர் நமக்கு கற்பிப்பாங்க அவங்களுடைய செய்தி பிரசங்கம் எல்லாமே உலகத்தை நேசிங்க உலகத்தை நேசிங்கன்னா உலகத்தில் இருக்க ஜனங்கள் இல்லை உலகத்தில் இருக்கிற ஆசை இச்சை பொருள் பணம் இதை நேசியுங்கள் அதற்காக ஜபம் பண்ணுங்கள் அதற்காக உபவாசம் பண்ணுங்கள் அதற்காக ஓடுங்க அதற்காக வேலை செய்யுங்கன்னு உலகத்து பக்கம் திருப்புவாங்க கேட்க நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அது வசனத்துக்கு புறம்பானது என்பது கவனித்தா தெரியும் ஆனால் நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இப்படிப்பட்ட ஊழியர்லாம் பொதுவாக ரொம்ப டாம்பிகமாகவும் ஆடம்பரமாகவும் நம்முடைய கவனத்தை திசை திருப்பத்தக்கதான காரியங்களை செய்யறதாகவும் இருப்பாங்க அதுதான் வேதம் சொல்லுது ஆதலால் அவனுடைய ஊழியக்காரர் அவனே அப்படி சாத்தான் ஒளியின் தூதனுடைய வேஷத்தை தரித்தா அவனுடைய ஊழியர்கள் சும்மா மாட்டாங்க அவனுடைய ஊழியர்கள் நீதியின் ஊழியக்காருடைய வேஷத்தை தரித்து கொண்டால் அது ஆச்சரியம் அல்லவே ஆனால் அவருடைய முடிவு அவர்கள் கிரியதுக்கு தக்கதாக இருக்கும் என்று கர்த்தருடைய வேதம் சொல்லுகிறது அப்போ சாத்தான் தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு நடுவில் ஊழியங்களுக்கு நடுவில் சபைக்கு நடுவில் தன்னுடைய ஏஜெண்ட்ஸ் தன்னுடைய ஊழியக்காரர்கள் அவங்கள கொண்டு வந்து நிரந்தரமாக உள்ளே தங்க வச்சுருவான் சில சபையில் இருப்பாங்க சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஊழியக்காரர் நல்லவராக இருப்பார் கூட ஒரு பத்து பேர் இருப்பாங்க அவங்கள சாத்தான் கொண்டு வந்து அப்படியே நியமித்து வச்சுருப்பான் போ பாருங்கள் ஏசு எடுத்த பன்னெண்டு பேரில் ஒருவனை சாத்தான் பிடித்து கொண்டான் இயேசுக்கு அது தெரியும் அவருக்கு தெரியாமல் ஒன்றும் இல்லை ஆனாலும் அவர் அதை அனுமதித்திருந்தார் ஏன்னா அவனுக்கு ஒரு பாற்று இருக்குது ஒரு பங்கு இருக்குது அதனால் அவனை அந்த குறிப்பிட்ட காலத்தில் அவன் அந்த கிரிகளை செய்கிற வரைக்கும் அவனை கர்த்தர் தம்மோடு தான் வைச்சிருந்தார் இயேசு தெரியாமல் இருக்குமா ஆனால் அந்த பன்னெண்டு பேரில் ஒருத்தனை கொண்டு வந்து சாத்தான் நிரப்பியிருந்தான் அவன் அப்பத்துணுக்கே வாங்கி வெளியே போன போது சாத்தான் அவன் உள்ளே புகுந்து கொண்டான் என்று கர்த்தருடைய வேதத்தில் எழுதியிருக்கிறத பார்க்குறான் கர்த்தருடைய ஜனங்களுக்கு நடுவில் சாத்தான் இருக்கிறான் விஸ்வாசிகளுக்கு நடுவில் இருப்பாங்க உனக்கு தெரியாது பார்த்தீங்கன்னா தினம் வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை பைபிள் எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க முதல்ல பாட்டு பாடுவாங்க வசனம் படிப்பாங்க ஆனால் அவர்கள் சந்தர்ப்பங்கள் வரும்போது தன்னை வெளிப்படுத்திடுவாங்க டக்குன்னு எலெக்ஷன் வர வரைக்கும் நல்லா இருப்பாங்க ஒரு நான் ஏன் அந்த வார்த்தையில் சொல்லுவ சிரிக்கிறேன்னா ஒரு ஒரு புகழ்பெற்ற ஒரு தேவாலயம் ஒரு சர்ச்சு ஒரு பாரம்பரிய சர்ச்சு ரொம்ப நாள் என்னை அங்கே ஒரு மூணு நாள் கூட்டம் நடத்தினு சில வருஷத்துக்கு முன்னால் கூட்டம் நடத்தினு சொல்லி கூட்டாங்க கூட்டப்போது நான் பொதுவாக வந்து வெளிக்கூட்டங்களுக்கு அதிகமாக இப்பொழுது போகிறது இல்லை ஆனால் நான் வந்து ரொம்ப அவங்க வருந்தி கேட்டுக்கொண்டதுனால அந்த சபையாரே வந்து என்கிட்ட கேட்டதுனால நான் ஒரு தேதி கொடுத்து ஒரு மூணு நாள் அங்கே போனேன் கூட்டம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது கூட்டம் ரொம்ப ஆசீர்வாதமாக இருந்தது மைதானம் முழுவதும் நிரம்பி வழிந்தது திரளான ஜனங்கள் அங்கே வந்திருந்தாங்க கடைசி நாள் கூட்டம் முடித்து அதுக்கு பிறகு நாங்கள் அங்கே நின்று பேசி கொண்டு வந்தபோது கர்த்தரிக்கு எவ்வளோ பெரிய காரியம் செய்தார் என்று எல்லாம் சொல்லி கொண்டிருந்த பொழுது ஒரு போதகர் ஏன்னா அந்த சபையில் நிறைய போதைகள் இருப்பாங்க பாஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்க பக்கத்தில் இருக்கிறலாம் நிறைய போதைகள் வந்திருந்தாங்க அவங்க சொன்னாங்க கர்த்தர்ணைக்கு ரொம்ப மகிமையான காரியங்களை செய்தார் எல்லோரும் நல்லா ஆவியில் நிறைஞ்சாங்க பாட்டு பாடினாங்க அடுத்த வாரம் எங்கள் சர்ச்சில் எலெக்ஷன் இருக்குது அப்போ பார்க்கணும் அது வரைக்கும் இது தாங்கணுமே சொன்னாங்க இப்போ இப்படி தான் இருப்பாங்க நாளைக்கு வந்தவன் அவங்களுடைய கலரே மாறிடும் சில சமயத்தில் சாத்தான் தன்னை வெளிப்படுத்துகிற நேரம்னு ஒரு நேரம் இருக்கும் அது வரைக்கும் அவன் அப்படியே வேஷம் எவ்வளோ நேரம் போட்டிருக்க முடியு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு வேஷம் போட்டால் அது உங்களுடைய உண்மையான தோற்றம் அல்ல எவ்வளோ நேரம் வேஷம் போட முடியும் வேஷத்தில் இருக்கும்போது பல சமயங்களில் நம்முடைய உண்மை சொரூபம் அப்பப்போ வெளிவந்துடும் அப்புறம் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி மறைப்போம் இப்போ நான் பேசுகிறேன் நான் என்னுடைய இயல்பாக நான் பேசுகிறேன் என்னை பார்த்து ஒருத்தர் மிமிக்ரி ஏன் வாய்ஸ் மாதிரியே பேசுகிறாருன்னா எவ்வளோ நேரம் அவர் இதே ஃபாலோ பண்ணி பேச முடியும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க கொஞ்சம் நேரம் அப்புறம் திடீர்னு அவருடைய ஜென்ம சுபாவம் அவருடைய சொந்த குரல் சொந்த அந்த குணாதிசயம் வெளிப்பட்டுவிடும் வேஷந்தானே அது அதில் ரொம்ப நேரம் வந்து நிலைச்சி நிற்க முடியாது இல்லை அதனால் பார்த்தீங்கன்னா சபைக்கு வரும்போது ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனைக்கு வரும்போது அந்த தோற்றமே வித்தியாசமாக இருக்கும் ஒரு பைபிள் எடுத்து வர்றதும் அவர் வந்து வசனம் சொன்ன உடனே சத்தத்தை உயர்த்தி படிக்கிறதும் ஜெபம் பண்ண ஆளுக்கு மேலே யாரையும் ஜெபம் பண்ண சத்தத்தை உயர்த்தி ஜபம் பண்ணுவதும் அது ஏன் கேட்கிறீர்கள் நல்லா தான் இருக்கும் ஆனால் சந்தர்ப்பங்கள் வரும்போது தான் தான் யார் என்பதை காமிப்பாங்க அந்த மாதிரி வந்து சில கோபதாங்கங்கள் வரும்போது நான் யாரும் தெரியுமான்னு கேட்பாங்க தெரியும் இது நீ வேறு மாதிரி இதை இப்போ தெரியும் எனக்கு நான் யாரும் தெரியுமா ஒன்று என்ன செய்வேன்னு தெரியுமான்னு பேசுவாங்க உள்ள மண்டை உடைக்கிறது சண்டை போடுறது கமிட்டி அமைக்கிறது எல்லா சபைகளையும் இருக்குது அது அது மாதிரி நிறைய காரியங்கள் எது யாரால் உண்டாக்கப்படுதுன்னா ஒளியின் தூதருடைய வேஷத்தை தரித்து அல்லது நீதியின் ஊழியக்காரர்களைப் போல நீதியுள்ள தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய வேஷத்தை தரித்து ஆனால் அந்த வேஷத்துக்கு சம்பந்தம் இல்லாதவர்கள் உள்ளே வந்து சபையை நிரப்பி இருக்கிறதுனால அதனால அந்த மாம்ச வெறி மாம்சத்தின் கிரியிகள் சமயாசமயங்களே வெளிப்பட்டு விடுகிறாது அப்போ இதில் தான் நம்ம ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் சபைக்குள்ளே சாத்தான் இருப்பான் சாத்தானால் இயக்கப்படுகிற ஜனங்கள் நம்ம நினைக்கிறோம் சாத்தான் உள்ளே போயிருச்சுன்னா அவன் சபைக்குள்ளே வரமாட்டான் சபையை பார்த்தோன்னு ஐயோ அவங்க ஏசு இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி வாசலையே வெளியே உருண்டு விழுந்து விடுவான் இங்கே உள்ளே உள்ளவர்கள் நம்பிக்கைக்குரியவர்கள் சொல்லி நீங்கள் நினைச்சா அது தப்பு ஒரு வசனம் படிக்கிற பாருங்க அதில் சொல்லுது லூக்காசு விசேஷம் நாலாவது அதிகாரம் முப்பத்தி வசனம் அதில் நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மனிதன் இருக்கிறான் பாருங்கள் முப்பத்தி மூணுலேருந்தே படிக்கலாம் ஜெப ஆலயத்தில் அசுத்த ஆவி பிடித்திருந்த ஒரு மனுஷன் இருந்தான் அசுத்த ஆவி பிடித்த மனுஷனுக்கு ஜெப ஆலயத்தில் என்ன வேலை அவன் ரொம்ப வருஷமாக அந்த சபையில் இருக்கிறான் அதே மாதிரி ஒரு பெண் அசுத்த ஆவி பிடித்தவள் பல காலமாக சபையில் இருந்தார் இயேசு உள்ளே வந்து அங்கே பிரசங்கம் போது சத்தம் போடுறது அது வரைக்கும் இயேசு உள்ளே வர வரைக்கும் அவங்க அந்த சபையில் மெம்பராக இருந்துருக்கிறாங்க ஆராதனை பண்ணியிருக்கிறாங்க யாரை ஆராதிச்சிருப்பாங்க பிசாசே பிளேயே லூசிஃபர் என்ன ஆரம்பிச்சுப்பான் அவனும் ஏ ஆண்டோருடைய பேரை தான் கர்த்தருடைய பேரை தான் அவங்க சொல்லி ஆராதிச்சுருப்பாங்க ஜபம் பண்ணும்போது அவனும் ஆளுக்கு முந்தி தான் முழங்கால் போட்டிருப்பான் பாருங்கள் முப்பத்தி சொல்லுது நூக்கா நாலு முப்பத்தி வசனம் எடுத்துட்டிங்கள படித்து பாருங்கள் அதில் என்ன போட்டிருக்குன்னா ஜப ஆலயத்திலே அசுத்தாவி பிடித்திருந்த ஒரு மனிதன் இருந்தான் ஆனால் நம்முடைய நம்பிக்கை என்னென்னா பரிசுத்தாவிலை நிறைந்தவர்கள் தான் சபைக்குள் இருக்கிறார்கள் என்று நீங்களும் நானும் நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் பரிசுத்த ஆவிலை நிறைஞ்சவங்க சபையில் இருக்கிறாங்க ஆனால் அசுத்த ஆவி பிடித்திருந்தவர்களும் சபையில் இருப்பார்கள் என்பதையும் நீங்கள் விளங்கி கொள்ள வேண்டும் அதைத்தான் அவங்க சொல்கிறேன் அவன் ஐயோ நசுரேனாகி இயேசுவே எங்களுக்கும் உமக்கும் என்ன எங்களை கெடுக்கவா வந்தீர் எங்களை அவ பாருங்க சிங்குலர் வந்தால் அவன் சொல்கிறான் எங்களை கெடுக்கவா வந்தீர் உம்மை இன்னார் என்று நான் அறிவேன் நீர் தேவனுடைய பரிசுத்தர் என்று உரத்த சத்தமிட்டானான் பெரிய சத்தமான் தேவனுடைய பரிசுத்தர் யார் எல்லாம் திரும்பிப்பாங்க பயப்படுறாங்க என்னடா இது அப்படின்னு இது பாருங்கள் இந்த அசுத்தாவி மற்றவன் கூட சாட்சி சொல்லலை அங்கே இருக்க சீசர்கள் கூட சொல்லலை அவன் தப்பாக ஒன்றும் பேசலை கெட்ட வார்த்தை எல்லாம் பேசலை அவன் சாட்சி கூட கொடுக்குறான் எல்லாருக்கும் முன்னால் நீர் தேவனுடைய பரிசுத்தர் சாட்சி கொடுக்குறான் என்பதற்காக அவன் தேவ ஆவிலை நிரப்பப்பட்டவன் என்றும் நீங்கள் அர்த்த எடுத்துடக் கூடாது அதுக்கு சொல்ல வரேன் என்ன போட்டிருக்கு பாருங்கள் அவன் சொன்னது சாட்சி இருக்கிறான் யாருக்குமே தெரியலை ஏதோ இயேசு ஒரு மனிதர் அவர் நாசிரி தூரை சேர்ந்தவர் அவருடைய தகப்பன் தாயெலாம் நமக்கு தெரியும் ஆராதனைக்கு வந்திருக்கிறார் அவ்வளோதான் அவங்க நினச்சாங்க ஆனால் இவன் சொல்றான் பாருங்க நீர் யார் என்று எனக்கு தெரியும் நீர் தேவனுடைய பரிசுத்தர் என்றான் பார்த்தீங்களா அப்போ சாட்சி சொல்லிட்டாரு அப்போ அவர் பரிசுத்தவர் தான் ஒரு ஒரு பரிசுத்தவன்தான் தேவனுடைய மனிதன்தான் என்று தப்பு கணக்கு போற்றக்கூடாது சாட்சி சொல்லுகிறதுனால சாட்சியாய் வாழ்கிறதுனால தான் ஒருவன் தேவனுடையவனாய் இல்லையா என்று அடையாளப்படுத்தப்பட முடியும் சாட்சி சொல்கிறதுனால சாட்சியாய் வாழ்வதில் இருக்கிறது நம்முடைய வாழ்க்கையும் வார்த்தையும் அதற்கு இயேசு நீ பேசாமல் இவனை விட்டு புறப்பட்டு போ ஆனால் இப்போ இருக்கிற சில ஊழியர்கள் பிசாசு பேசினா கூட நம்மை பற்றி உயர்வாய்த்தானே பேசணும் கொஞ்ச நேரம் அப்படியே அதை பேச விடுவாங்க ஏசு சொல்லுகிறார் ஓன் சர்டிஃபிகேட் எனக்கு தேவையில்லை ஓன் சாட்சி எனக்கு தேவையில்லை சாத்தானுடைய சாட்சி நமக்கு என்னத்துக்கு சொல்லுகிறார் நீ பேசாமல் இவனை விட்டு போ என்று அதை அதட்டினார் இன்றைக்கி நிறையா பேர் பாருங்கள் சில பொல்லாத மனிதர்கள் இருப்பாங்க ஊழியக்காரங்க இருப்பாங்க நல்ல ஊழியக்காரர்களுக்கு எதிராக தூஷணமான வார்த்தைகளை பேசி கொண்டிருப்பாங்க பரியாசம் ஆனால் அவர்களுக்கு உட்காந்து நம்ம வந்து பதில் சொல்லி கொண்டிருப்போம் அவன் பேசுகிறான் அவன் சொல்லுகிறான் என்றால் கர்த்தர் சொல்கிறாரு அவன் எதுக்கு நமக்கு சர்டிவிகேட் கொடுக்கணும் அவனுக்காக நாம் எதற்கு வாழணும் நம்முடைய வழியை நாம் ஏன் அவனுக்காக மாற்றிக்கொள்ளணும் அவன் யார் நமக்கு சர்டிவிகேட் கொடுக்கறக்கு இவர் நல்லவர் அப்படின்னு ஒரு பொல்லாத ஊழியக்காரன் சொல்லிட்டால் நீங்கள் நல்லவன் ஆயிருவீங்களா அல்லது ஒரு நல்ல ஊழியக்காரன் இவர் நல்லவர் சாட்சி சொல்லிட்டாலும் நீங்கள் நல்லவர் ஆயிடுவீங்களா கர்த்தருடைய சாட்சி தான் நீக்கும் கடைசியில் உங்களுடைய இருதய உங்களை குறித்து சாட்சி சொல்லணும் அப்போ இங்கே சாட்சி சொன்னான் அவன் இயேசுவை பற்றி தான் சாட்சி சொன்னான் ஆனால் இயேசு சொன்னார்வோம் சர்ட்டிஃபிகேட் எனக்கு தேவையில்லை நீ யாருன்னு எனக்கு தெரியும் நீ பொல்லாத ஊழியக்காரன் பொல்லாத மனிதன் பிசாசு பிடித்தவன் நீ என்னை புகழவும் வேண்டாம் இகழவும் வேண்டாம் உடனடிய சர்ட்டிஃபிகேட் எனக்கு இருக்கு ஆகவே நீ பேசாமல் இவனை விட்டு புறப்பட்டு போ என்று அதை அதட்டினார் அப்பொழுது பிசாசு அவனை ஜனங்கள் நடுவிலே விளத்தள்ளி அது வரைக்கும் அவனுக்குள்ளே பிசாஸ் இருந்தது பாஸ்டருக்கு தெரியாது அந்த நாட்களெல்லாம் ஆசாரியர்கள் இருப்பாங்க அப்புறம் இந்த வேதப்பாரகர் இருப்பாங்க பரிசை இருப்பாங்க அந்த இடத்துல சபை நடத்துகிறவங்க இருப்பாங்க ஜெபாலயத்தை நடத்துகிறவங்க அவர்கள் நடுவில் அவங்களுக்கு இதுவரைக்கும் தெரியாது இவன் தினம் கொண்டாது காணிக்க போடுறது ஆராதனையில் கலந்து கொள்வது பாட்டு பாடுறது கைதட்டுறது வசனம் வாசிக்கிறது இப்போ பாருங்களேன் ஏசு வந்தபோது அது ஜனங்கள் நடுவில் விழத்தள்ளி அவனுக்கு ஒரு சேதம் செய்யாமல் அவனை விட்டு புறப்பட்டு போய்விட்டது எல்லோரும் ஆச்சரியப்பட்டு இது என்ன வார்த்தையோ அதிகாரத்தோடும் வல்லமையோடும் அசுத்த ஆவிகளுக்கும் கட்டளை கொடுக்கிறாரே அவையும் புறப்பட்டு போகிறதே என்று ஒருவரோடு ஒருவர் பேசி கொண்டார்கள் இந்த ஆவியை வச்சுத்தான் ஆராதனை நடத்தியிருக்கிறார் யார் இந்த ஜபாலயத்தில் இருந்த போதகர் வேத பாடகர் கொடுமை பாருங்கய்யா இந்த மாதிரி பிசாசு பிடிச்ச நம்ம என்ன செய்வோம் மெம்பர் தானே எண்ணிக்கை நாலாயிரம் பேர் பத்தாயிரம் பேர் சபை சபை பெருசு தான் அதில் எத்தனை பிசாசு இருக்குதோ யாருக்கு தெரியும் அதை வச்சு நம்ம பாட்டு பாடுவதும் கைதட்டுவதும் தீர்க்க தரிசனு சொல்வதும் அதற்கு கருத்துடைய உபதேசங்களை வந்து எடுத்து பேச அதுவும் குறிப்பெடுத்துக்கொள்வதும் எழுதி கொள்வதும் அதில் எவ்வளோ ஒரு பரிதாபமான ஊழியம் பாருங்கள் அப்போ பிசாசு பிடித்தவர்கள் சபைகளுக்குள்ளே இருக்கிறாங்க சபைகளுக்குள்ளே அவனும் ஆராதனைக்கு தவறாமல் வந்துடுறான் மற்றவங்க வர்றாங்களோ இல்லை ஈவன் முதலாளாக வந்து உட்காந்துடுறான் கைதற்றான் பாட்டு பாடுறான் காணிக்க கொடுக்குறான் எல்லாம் செய்கிறான் சாட்சி கூட கொடுக்குறான் இவர்தான் இயேசு அப்படின்னு சாட்சி கூட கொடுக்குறான் அதுதான் கவனமாக இருக்கு அப்போ அவர்கள் நடுவில் சாத்தான் வந்து தன்னுடைய பணியாளர்களை வைக்கிறான் யூதாசு அப்படித்தானே வச்சுருந்தான் பாருங்களேன் இவர்கள் தேவனுடைய ஊழியத்துக்கு எதிராக கிரிய செய்கிறவர்கள் நல்லா பாருங்கள் எழுப்புதல் நடக்குதுயா எழுப்புதல் நடக்குது எல்லாரும் கபடற்ற இருதயத்தோடு இருந்தார்கள் தான் வசனத்தில் இருக்கு அப்போது சில ரெண்டாவது தியாத்தில் அங்க எழுப்புதலை சந்திக்கப்பட்டவங்க முதல் நூற்றாண்டில் முதல் எழுப்புதல் வந்தவங்க அதில் அவருடைய விசேஷம் என்னென்னு கேட்டால் கபடற்ற இருதயத்தோட இருதயத்தில் கபடமே இல்லாமல் அவர்கள் இருந்தார்கள் என்று வேதத்தில் அவர்களை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் அவர்களுக்கு நடுவில் கபட இருதயத்தோடு ரெண்டு பேரை கொண்டு வந்து சாத்தனை வச்சுருந்தான் அனனியா சஃரா இவர்கள் ரெண்டு பேரும் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் என்றே தங்களையும் நினைத்து கொண்டார்கள் மற்றவர்களும் இவர்களை ரட்சிக்கப்பட்டு விட்டார்கள் என்று நினைத்தார்கள் அப்போ சிலர்கள் கூட அது நம்பினாங்க ஆனால் சாத்தானவர்களை பயன்படுத்தினான் சபையினுடைய ரட்சிப்பு இவர்களுடைய கிரியையரால் கொஞ்ச காலம் நின்று போய்விட்டது பார்த்துங்களா அந்த எழுப்புதல் அந்த ரட்சிப்பு தான் அனுதினம் ரட்சிக்கப்பட்டாங்களே அது நின்று போய்விட்டது இவர்களுக்கு நடந்த ஒரு பயங்கரத்தினால் இவங்களுடைய கிரியைகளினால் ஒருவரும் இவர்களோட சேர துணியவில்லை என்று வசனத்தில் எழுதியிருக்கு இவர்கள் அஞ்சாவது அதிகாரத்தில் வர்றாங்க அனனியா என்னும் பேருள்ள ஒருவனும் அவனுடைய மனைவி ஆகிய சஃபிராள் என்கிறவளும் தங்களுடைய காணி ஆட்சியை விற்றாங்க எல்லாரும் கபடற்ற இருதயத்தோடு தானே இருக்கிறாங்க அப்போ ஒரு குடும்பம் மாத்திரம் கபடுள்ள இருதயத்தோடு இருக்கிறது கபடுள்ள இருதயத்தோடு ஒரு முறை அப்படி தான் சொல்லுவாங்க ஒரு ஒரு இடத்துல ஏழைகளுக்கு ஒரு சர்ச்சில் இருந்து ஏழைகளுக்கு நம்ம உதவி செய்யணும் அதனால் அவர்களுக்கு ஒரு நாள் சாப்பிட்றக்கு ஏழை குழந்தைகளுக்கு சத்துணவு கொடுக்கணும் ஒரு நாளில் ஆளுக்கு ஒரு லிட்டர் பால் கொண்டாந்து இரவிலே அந்த ஒரு பெரிய தொட்டி வச்சுருப்போம் அந்த தொட்டியில் நீங்கள் கொண்டாந்து ஊற்றிட்டு போயிடணும் யாருடைய பேரும் சொல்லப்படாது யார் ஊற்றுனீங்கன்னு யாருக்கும் தெரியாது அதுக்கு பிறகு காலையில் ஒம்பது மணிக்கு வந்து அந்த தொட்டியை நம்ம திறந்து அதில் இருக்கிற அந்த பாலை எடுத்து பக்கத்து கிராமத்தில் இருக்கிற ஏழை குழந்தைகளுக்கு நம்ம விநியோகம் பண்ண போகிறோம் விதம் ஒருவரை ஒருவர் நேசியுங்கள் அன்பு கூறுங்கள் அப்படின்னு பாஸ்டர் அன்றைக்கி நல்லா நீட்டாக பேசி முடிச்சுட்டாரான் பேசி முடிச்சுட்டு ஆளுக்கு ஒரு லிட்டர் மினிமம் ஒரு குடம் கொண்டாந்து ஊற்றினாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு அவங்க சொல்லிட்டாங்க அடுத்த நாள் காலையில் ஒன்பது மணிக்கு அந்த தொட்டியை திறந்து பார்த்தா தொட்டியில் மருந்துக்கும் பால் இல்லை ஆனால் அதுக்கு பதிலாக பச்சை தண்ணி இருந்தது அப்படின்னு சொன்ன ஏன் பார்த்தா பலர் என்ன நினைத்து கொண்டாருன்னா எல்லாரும் பால் தானே ஊற்றுறாங்க நம்ம கொண்டு ஒரு குடம் அந்த தண்ணியை ஊற்றுனா யாருக்கு தெரிய போகுது அப்படின்னு நினைச்சாங்க இது ஒருவர் மாற்ற நினச்சா பரவாயில்ல எல்லோருமே அதே மாதிரி நினைச்சாங்க யாருக்கு தெரிய போகுது எல்லோரும் பால் ஊற்றுவாங்க நம்ம கொண்டு போய் ஒரு குடம் தண்ணியை ஊற்றிட்டோம்னா யாருக்கு தெரிய போகுதுன்னு எல்லோரும் நினச்சப்போ அந்த சபை எப்படி இருக்கு யோசிச்சு பாருங்க இந்த சபையை வைத்துக்கொண்டு அதை நடத்துகிற போதை பாவம் எப்படி இருப்பார் பாருங்க அவர் எவ்வளோ வேதனைப்படுவார் பாருங்க அதுதான் இதே மாதிரி தான் இவங்க என்ன நினைச்சாங்கன்னா எல்லோரும் விற்கிறாங்கல்ல எல்லாரும் கொண்டாந்து கொடுக்குறாங்கல்ல இதுக்கு நடுவில் ஒரு இருதய மாத்திரம் வித்தியாசமாக சிந்தித்தது அவங்களுடைய மனசில் ஒரு கபட்டு சிந்தனை அனனியா என்னும் பேருள்ள ஒருவனும் அவருடைய மனைவியாகிய சஃபிராலும் தங்களுடைய காணியாட்சியை விற்றார்கள் ஏன்னா அந்த நாட்களில் தங்களுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் விற்று அப்போ சலர் கொண்டாந்து வச்சாங்க அதை சட்டமாலாம் போடலை அப்போ சலர் வந்து நீ நகையை கொடு நீ பணத்தை கொடு அப்படின்னு நமக்கு கேட்கலை விசுவாசிகள் தாங்களே மனமோந்து அவங்களுக்குள்ளே பேசிக்கொண்டு நமக்கு இனிமே எதுக்குங்க இயேசு இப்போ வந்துடுவார் ஏன்னா முதல் நாற்று ஆண்டில் ஏசு போனவர் இப்போ அடுத்து வந்துடுவார் கொஞ்ச நாளில் ஒரு மூணு வருஷத்தில் வந்துடுவார் அப்படின்னு தான் நம்பிக்கொண்டிருந்தார்கள் அப்போ இனிமேல் நமக்கு எதுக்கு இனிமேல் நம்ம தேவனோட தேவனுடைய பிள்ளைகளோட சபையில் உட்காந்துருவோன்னு சொல்லி தங்களுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் விற்று அப்போசருடைய பாதத்தில் வைத்தார்கள் என்று வேதத்தில் எழுதியிருக்கு அப்படி ஆனால் அவங்கள யாரையும் நிர்பந்தம் பண்ணலை ஒரு போதகனோ ஒரு அப்போஸ்தலனும் யாரும் அவர்களை நிர்பந்தம் பண்ணன தன் மனைவி அறிய அவன் யாரு அனனியா கிரையத்திலே ஒரு பங்கை வஞ்சித்து வைத்து ஒரு பங்கை கொண்டு வந்து அப்போஸ்தருடைய பாதத்திலே வச்சான் ஒரு பங்கு அப்படி எடுத்து உள்ளே வச்சுட்டான் எதுக்கும் நாளைக்கு பயன்படுமே அப்படின்னு ஒரு பங்கை கொண்டு வந்து அப்போஸ்தலர் பாதத்தில் எல்லாருக்கும் நல்ல கொண்டு வந்து வைத்தான் அப்பொழுது பேதுர் அவனை நோக்கி அனனியாவே நிலத்தின் கிரயத்தில் ஒரு பங்கை பரிசுத்த ஆவியிடத்தில் பொய் சொல்லும்படி சாத்தானுடைய இருதயத்தை நிரப்பினது என்ன யார் நிரப்புனா சாத்தான் யார அனன்யா சஃபிரா அவர்கள் யார் ஒரு சபைக்குள்ளே இருக்கிறாங்க எழுப்புதலில் பங்கு அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்கள் சபையில் இணைக்கப்பட்டவர்கள் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் சாத்தானுடைய இருதயத்தை நிரப்பினது என்ன அப்போ பரிசுத்த ஆவியானோர் நிரப்பி இருந்தாரே அந்த பரிசுத்தாவியானோர் என்ன ஆனார் வசனம் உங்களுடைய இருதயத்தை நிரப்பிருந்துச்சே அந்த வசனம் என்னானது அப்படின்னு பார்த்தா இவர்கள் வஞ்சனைக்கு இடம் கொடுத்தோடனே அதெல்லாம் வெளியே போய்விட்டது சாத்தான் இருதயத்தை நிரப்ப ஆரம்பித்து விட்டான் இப்போ இதில் அவங்க கேட்கலை ஆனால் இவன் என்ன செய்கிறான்னா எல்லாரைப் போல நானும் எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டேன் என்று எல்லாருடைய கண்களுக்கு முன்னால் தன்னை காண்பிக்கணும் ஆனால் உண்மையில் அதை செய்யக்கூடாது அது மாய்மாலன் தானே அவன்ட்டு யாரும் கேட்டது கொடுக்கலனா யாரும் கேட்க போகிறதில்லை அது தப்பாக இருக்காது அவன் விற்காவிட்டால் கூட தப்பாக இருக்காது அது மற்றவருடைய கண்களுக்கு முன்னால் அதை விற்றதை போல காண்பிக்கணும் சபையார் முழுவதும் அடியப்பா அனனியாவும் சஃபீராகவும் எல்லாவற்றையும் விற்றுவிட்டு கொண்டு வந்து சொல்லணும் ஆனால் கொடுக்கக்கூடாது கொடுத்த மாதிரி இருக்கணும் கொடுக்காத மாதிரி இருக்கணும் இது நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க கிறிஸ்டியானிட்டிக்குள்ள இது பாவம் பரிசு தாவிக்கு எதிராக செய்யப்படுகிற பாவம் வெளி தோற்றத்துக்கு மனிதர்கள் தங்களை மெச்ச வேண்டும் என்பதற்காக அவர்கள் தங்களை உண்மையுள்ளவர்களைப் போல காண்பித்து கொண்டு மனசுக்குள்ளே வேற ஒரு ட்ராமா போடுறாங்க அது சொல்கிறாரு பாருங்கள் இதை விற்கும் முன்னே இது உன்னுடையதான் இருக்கவில்லையா உன்னுடைய தானே பாது அதை விற்ற பின்பும் அதன் கிரையும் உன்னிடத்தில் தானே இருந்தது அதை விற்றப்பறம் காசு தானே இருந்தது நீ உன் இருதயத்தில் இப்படிப்பட்ட எண்ணம் கொண்டது என்ன உன்னை யார் கேட்டால் நாங்கள் கேட்டோமா எல்லாருக்கும்னால நீயும் கொண்டாந்து அப்படியே மேடையில் வந்து குடுன்னு நான் கேட்டேன்னா எல்லாவற்றையும் விற்றுவிட்டு நான் உங்கள் பாதத்தில் வச்சிட்டேன்னு ஒரு தோற்றத்தை ஜனங்களுக்கு நடுவிலும் எங்கள் நடுவிலும் உருவாக்க வேண்டும் என்று நீ ஒரு மாய்மாலமான காரியத்தை செஞ்சிய நீ மனுஷனிடத்தில் அல்ல தேவனிடத்திலே பொய் சொன்னாய் அதுதான் பெரிய தப்பு மனுஷன்கிட்ட பொய் சொன்னால் கூட தப்பிச்சிடலாம் மறைச்சிடலாம் தேவனிடத்தில் பொய் சொல்லி பரிசுத்த ஆவியின் இடத்துல பொய் சொல்லி பாருங்கள் தேவனிடத்தில் போய் சொல்லி பரிசுத்தாவிடத்தில் போய் சொல்லி அனநிய அந்த வார்த்தைகளை கேட்கவே விழுந்து தன் ஜீவனை விட்டான் அவ்வளோதான் ஒரு மாஸ் அட்டாக் அந்த வார்த்தையை கேட்ட உடனே கீழே விழுந்து தன் ஜீவனை விட்டான் இவைகளை கேள்விப்பட்ட யாவருக்கும் மிகுந்த பயம் உண்டாச்சு போச்சு வார்த்தை சொன்ன உடனே செத்துட்டானேன் வாலிபர்கள் எழுந்து அவனை சேலையிலே சுற்றி வெளியே எடுத்து போய் அடக்கம் பண்ணினார்கள் ஏறக்குறைய மூன்று மணி நேரம் அந்த அம்மாவுக்கு இன்னும் தகவல் தெரில அவங்க வீட்டில் இருக்கிறாங்க மூன்று மணி நேரத்துக்கு பின்பு அவனுடைய மனைவி நடந்ததை அறியாமல் உள்ளே வந்தாள் பேதுர் அவளை நோக்கி நிலத்தை இவ்வளவுக்குத்தானா விற்றீர்கள் எனக்கு சொல்லுங்கள் என்றான் ஏன் இந்த கேள்வி கேட்டால் தெரியுமா இவளாவது உண்மையை ஒத்துக்கொண்டு தப்பித்து விடுவாள் அந்த சாபத்திலிருந்து என்பதற்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுக்கத்தான் கேட்டாங்க அப்படி இல்லாமல் நீயும் வந்து மறித்துப்போம் அப்படின்னு சொல்லி உடனே சபிக்கலை வர அவளுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுத்தாங்க இது பரிசுத்தாவியானவை செய்கிற வேலை உங்கள் வாயிலிருந்தே உண்மையை வர வைத்து ஒருவேளை இல்லைங்க நாங்கள் தெரியாமல் தவறு செய்து விட்டோம் நாங்கள் நிலத்தை நல்ல நல்ல விலைக்கு வித்தோம் பின் நாட்களிலே ஒருவேளை எங்களுக்கு தேவைப்படும் என்று நினைச்சி அதில் ஒரு பங்கை உங்களுக்கு காணிக்கையாக கொண்டாந்து கொடுத்தோம் இது முழுவதுமாக நாங்கள் விற்ற கிரையமல்ல என்று அவள் சொல்லுவாள் என்று எதிர்பார்த்தாள் ஒரு சான்ஸு அந்த அம்மா அதை பயன்படுத்தியிருந்தால் தப்பிச்சிருப்பாங்க பாருங்கள் பேதுர் அவளை நோக்கி கர்த்தருடைய என்று சொல் என்றாள் அவள் ஆம் இவ்வளவுக்கு தான் என்றாள் பார்த்தீங்களா அந்த கிடைச்ச சந்தர்ப்பத்தையும் தட்டி விட்டுட்டான் இந்த கேள்வி கேட்பது அதனால்தான் இயேசு நம்மிடத்தில் சில கேள்விகளை கேட்கும்போது நாம் அதை ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் அதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுக்கறது தான் கேட்பாங்க இந்த இடத்துல பேதர் கேட்டது அதே தான் ஒரு சான்ஸ் அவன் இறந்துட்டான் ஒரு பெரிய சம்பவம் நடந்து விட்டது அவங்க குடும்பத்தில் இவளுக்கு அந்த நிகழ்ச்சியே கேள்விப்படலை இப்போ இந்த மாலையாவது தப்பிக்க வைக்கலாம் என்று சொல்லி அவளுடைய வாய்ப்பிறப்பை கேட்பதற்காக இந்த நேரத்தில் என்ன பதில் சொல்லிதான் தப்பிச்சிருப்பாங்க நான் ஏற்கனவே சொன்னேன்னு உங்களுக்கு என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் இல்லைங்க நாங்கள் நிலத்தை விற்றது இது மாதிரி மூன்று மடங்குக்கு விற்றோம் ஒரு பங்கை காணிக்கையாக கொண்டு வந்து கொடுத்தோம் மீது ரெண்டு பங்கு பின் எங்களுக்கு பயன்படுமோ என்று நாங்கள் அதை வீட்டில் ஒதுக்கி வச்சிருக்கோன்னு சொன்னால் தப்பித்திருப்பாள் ஆனால் அவள் துணிகரமாய் ஆம் இவ்வளவுக்குத்தான் என்றாள் பேதுர் அவளை நோக்கி கர்த்தருடைய ஆவியை சோதிக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஒருமனப்பட்டது என்ன ஜோம்ன்றது ஒருமனப்பட்டதை பார்க்குறோம் ஊழியை ஒருமணப்படுறதை வஞ்சிக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஒருமணப்பட்டீர்களே ஏதோ உன் புருஷனை அடக்கமண்ணினருடைய கால்களும் வாசற்படியிலே வந்து நிற்கிறது உன்னையும் வெளியே கொண்டு போவார்கள் என்றாள் உடனே அவள் அவனுடைய பாதத்தில் விழுந்து தன் ஜீவனை விட்டாள் எவ்வளோ பயங்கரம் பாருங்களேன் வாலிபர் உள்ளே வந்து அவள் மறித்து போனதை கண்டு அவளை வெளியே எடுத்து கொண்டு போய் அவளுடைய புருஷ நண்டையிலே அடக்கம் பண்ணினார்கள் சபையார் எல்லாருக்கும் இவைகளை கேள்விப்பட்ட மற்ற யாவருக்கும் மிகுந்த பயம் உண்டாச்சு அப்போ சிலருடைய கைகளினால் அநேக அடையாளங்களும் அற்புதங்களும் ஜனங்களுக்குள் செய்யப்பட்டது எல்லாரும் ஒருமனப்பட்டு சாலமோன் மண்டபத்தில் இருந்தார்கள் ஆனால் மற்றவர்களில் ஒருவரும் அவர்களுடனே சேர துணியவில்லை அற்புதம் நடக்குது அதிசயம் நடக்குது இவங்கெல்லாம் மண்டபத்தில் இருக்க ஆனால் யாரும் அவங்களோட சேர்க்கறக்கு பயப்படுறாங்க ஆனாலும் ஜனங்கள் அவர்களை மேன்மைப்படுத்தினாங்க நல்லவங்க தான் வல்லவங்க தான் தேவனுடைய பிள்ளைகள் தான் ஆனால் பயமாக இருக்குதே அப்படின்னு திரளான புருஷரும் ஸ்திரிகளும் விசுவாசம் உள்ளவராய் கருத்திடத்தில் சேர்க்கப்பட்டாள் பின்னால் அப்போ அது என்ன சொல்லுதுன்னா பொல்லாத வேலைக்காரர்களுக்கு எச்சரிக்கையாகிருங்கள் இந்த ரெண்டு பேர் ஒரு நல்ல ஒரு அமைப்பில் ஒரு சின்ன தவறு செய்ததுனால அந்த ஊழியத்தில் ஒரு தடையை உண்டு பண்ணிவிட்டார்கள் ஒரு மரணம் அந்த இடத்துக்குள்ளே சம்பவிக்க ஆரம்பித்து விட்டது இது எவ்வளோ பெரிய கொடுமை நீங்கள் பார்க்கணும் அப்போ இவர்களை கர்த்தருடைய ஆவிதானே நிரப்பினார் ரட்சிப்பு நிரப்பினது அப்போஸருடைய உபதேசத்தில் தானே இருந்தாங்க ஜபத்தில் தானே இருந்தாங்க எப்படி அவருடைய இருதயத்தை சாத்தான் நிரப்பினான் அதுதான் ஆச்சரியம் அதில் தான் நம்ம ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் ஆகவே கர்த்துடைய வேதம் பிலிப்பியர் புஸ்தகத்தில் மூணாவது அதிகாரம் ரெண்டாவது சொல்லுது பொல்லாத வேலையாட்களுக்கும் பொல்லாத மனிதர்களுக்கும் எச்சரிக்கையாக இருங்கள் என்று அங்கே நமக்கு சுட்டி காட்டப்படுகிறத பார்க்குறோம் இது விஸ்வாசிகளுக்கு நடுவில் ஒரு குரூப்பு உள்ளே வந்துவிட்டாங்க அவங்களை நல்லவர்களைப் போல தங்களை காட்ட விரும்பினார்கள் ஆனால் நல்லவர்கள் நல்லவர்கள் இல்லை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறது என்னென்னா ஒரு அதில் எது பெட்டர்னால் கெட்டவன் என்றால் கெட்டவனாக இருந்துருங்க நல்லவன் என்றால் நல்லவனாக இருந்திருங்க நல்லவன் கெட்டவனை போல மாற கெட்டவன் தன்னை நல்லவன் போல காட்ட நான் இப்படித்தாங்க கெட்டவனா கெட்டவன் இருந்துரு அவன் யார் கேட்க போகிறா அப்படி இருந்து கொண்டு இந்த நல்லவன் மாதிரி நடித்து நல்லவர்களோட உள்ளே வந்து அந்த பந்தியில் உட்காறீங்க பாருங்க அது பாவம் அது தவறு சம்மந்தம் இல்லாத ஆழ்கள் ஊழியத்துக்கே சம்மந்தம் இருக்காது ஒரு மனிதனை ரட்சிப்புக்குள்ளே நடத்தியிருக்க மாட்டான் நாலு வசனம் தெரியாது ஆனால் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு நடுவில் வந்து உட்கார்ந்து கொண்டு ஊழியத்தை குழப்பப்படுத்துவது கலங்கப்படுத்துவது கலகம் பண்ணுவது அனன்யா சஃபீரா மாதிரி இப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்கிற திரளான பேர் உள்ளே நுழை வாங்க சில ஊழியக்காரர்கள் கூட கள்ள ஊழியக்காரர்கள் சாத்தானால் பயன்படுத்தப்படுகிறவர்கள் விசுவாசிகளுக்கு நடுவில் மாத்திரம் இல்லை ஊழியர்களுக்கு நடுவில் கொண்டாந்து வச்சுருவான் அதுதான் அவங்க அங்கே சொல்கிறாங்க பாருங்கள் அவர்கள் கள்ள அப்போஸ்தலர்கள் அப்போசலந்தான் வெளித்தோட்டத்தில் பார்த்தா அப்போஸ்தலர் மாதிரியே ட்ரெஸ்ஸு அவங்களுடைய பேச்சு கையில் ஒரு வேதத்தை பிடித்து கொள்வது நீண்ட தாடிகளை வளர்த்துக்கொள்வது அங்கி போடுவது பார்த்தா அப்படியே பார்த்தா அப்போஸ்தலர் மாதிரியே இருக்கும் அவன் நடவுட பாவனையெல்லாம் கபடமுள்ள வேலையாட்கள் கிறிஸ்தனுடைய அப்போஸ்தலரின் வேஷத்தை தரித்து கொண்டவர்கள் வேஷம் போட்டவன் உள்ளுக்குள்ள அப்போஸ்தல் நல்ல விசுவாசில் அனனியா சஃபீரா ஆனால் கள்ள ஊழியக்காரில் ரெண்டு பேரை வேதம் காட்டுது இமனின் ஒரு ஆள் அலெக்சாந்தர் என்பவர்கள் ரெண்டு தீமுத்தின் புஸ்தகம் நமக்கு சொல்வது பதினாறாவது வசனம் சொல்லுது பாருங்கள் சீர்கேடான பேச்சுகளுக்கு விலகிடு அவைகளால் கள்ள போதர்களான பிராக்கெட்டில் கள்ள போதலான அவர்கள் அதிக அவபக்திக்குள்ளாவார்கள் அவர்களுடைய வார்த்தை அரிப்பிளவை போல படரும் ஊழியக்காரந்தான் அவர்கள் சீர்கேடான பேச்சை பேசுவாங்க அதெல்லாம் அடையாளம் நமக்கு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் ஒரு உபதேசத்தில் சீர்கேடான பேச்சுக்கள் ஒரு மேடையில் என்ன பேசணும் ஒரு ஊழியத்தில் என்ன பேசணும் சீர்கேடான பேச்சுகள் ஆபாசமான பேச்சுகள் அசுத்தமான பேச்சுகள் விசுவாசத்துக்கு எதிரான பேச்சுகள் இதெல்லாம் பேசி சீர்கேடான பேச்சுகளுக்கு விலகிடு அவைகளால் இப்படிப்பட்ட பேச்சுகளால் கள்ள போதகர்களான அவர்கள் அதிக அவ அவபக்திக்குள்ளானார்கள் அவர்களுடைய வார்த்தை அரிப்பிளவையை போல பலரும் அரிப்பிளவேனால் புற்றுநோய் ஒரு கேன்சர் கேன்சர் வந்து ஒரு சின்ன இடத்துல இருக்கும் கத்தி கத்தியே போட்டாங்கன்னா அது பரவ ஆரம்பிச்சிடும் அப்படியே வேறுபிடிச்சி உடம்பு முழுசும் பரவி கடைசியில் மரணம் உண்டாயிரும் உங்களுக்கு தான் தெரியுமே கேன்சர் பற்றி இந்த அரிப்பிளவை போல் அது உடம்பெல்லாம் உழைப்படற மாதிரி படரும் இமனையும் அலெக்சாந்தரும் இமனையும் அதை பிலேத்தும் அப்படிப்பட்டவர்கள் அவர்கள் சத்தியத்தை விட்டு விலகி உயிர்த்தெழுதல் நடந்தாயிற்று என்று சொல்லி சிலருடைய விசுவாசத்தை கவிழ்த்து போடுகிறார்கள் ஒரு நூதனமாக பேசுகிறமாகும் அப்படின்னு நினச்சி உயிர்த்தெழுதல் நடந்துருச்சு அப்படிங்கிறது திடீர்னு இயேசு வந்து விட்டார் அப்படிங்கிறது அல்லது ஏசு மார்ச் பதிமூணாம் தேதி வருகிறார் என்பது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் கள்ள ஊழியக்காரர்கள் பண்ணுற வேலை அநேகருடைய கவனத்தை தங்கள் பக்கம் இழுப்பதற்காக இப்படி திடுக்கிடும் தகவல்களை சொல்லுவது ஏசு வந்து விட்டார் ஒருத்தர் வந்து கணக்கு போட்டு அப்படி செய்தார் அந்த தென்கொரியாவில் ஒரு பெரிய சபை தென்கொரியாவில் நிறைய சபைகள் பெரிய பெரிய சபைகள் இருக்கிறது நியூஸ் சேனலாம் பார்த்துருப்பீங்க ரெண்டாயிரமாவது வருடம் பிறக்கும் அன்றைக்கு ரெண்டாயிரமாவது வருஷம் வந்து ஆரம்பிக்குது அப்போ உள்ள அந்த சேனலில் உள்ள காரியங்களை யூடியூப்லேருந்துலாம் போட்டால் பார்த்து நீங்கள் பார்க்கலாம் அதில் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா கர்த்தர் வந்து இந்த வருஷத்தின் முடிவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது முடிவில் இயேசு வந்து விடுவார் அதுக்கு ஒரு கணக்கு போட்டாங்க இயேசு இயேசு வந்ததுலேருந்து இத்தனை வருஷம் செல்லும் இயேசு கர்த்தர் இந்த உலகத்தை படைத்த போது ஏழு நாட்களிலே படைத்தார் ஒரு நாள் என்பது ஆயிரம் வருஷத்துக்கு சமம் அப்போ இந்த ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால் ஆறாயிரம் வருஷம் முடியப் போகிறது அப்போ ரெண்டாயிரமாவது வருஷம் படிஞ்சுனா நம்ம ஏழாயிரமாவது வருஷத்துக்குள்ளே போகிறோம் ஏழாயிரமாவது வருஷம் ஏழாவது வருஷம் என்பது கர்த்தருக்குரியது ஏன்னா ஏழாவது நாளில் அது தேவனுக்குரியது கர்த்தர் அதில் ஓய்ந்திருந்தார் என்று போட்டிருக்கு அதனால் ஆயிரம் வருட அரசாட்சி ரெண்டாயிரமாவது வருஷத்தில் பூமியில் இறங்கி வரப்போகுது அதுக்கு முன்னால் சபை கர்த்தர் எடுத்துக்கொள்ள போகிறார் இன்றைக்கி டிசம்பர் முப்பத்தி ஒராந்தேதி நாளைக்கு காலையில் ஒன்றாம் தேதி காலையில் கர்த்தர் எங்களை எடுத்துக்கொண்டு போக போகிறார் விசுவாசிகள் எல்லாரும் சர்ச்சுக்கு வந்துருங்கன்னு சொன்னாங்க கூட்டம் நிரம்பி வழியுது செய்தி காட்டுத்தீ போல பரவிற்று எல்லா இடத்துல நியூஸ் சேனல் ரிப்போர்ட்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து உட்காந்துட்டாங்க எல்லாத்த பார்த்து கொண்டு இருக்கிறாங்க நேரம் கடக்க கடக்க பன்னிரெண்டு மணி ஆகிறது ஆவில் நிறைஞ்சு வானத்துக்கு பூமி குதிச்சு 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 குதித்து காலையில் நாலு மணி வரை குதித்தாங்க அஞ்சு மணிக்கு வீட்டு போயிட்டாங்க பாருங்கள் எது அது திடீர்னு சொல்லுவோம் உயிர்த்துல தான் நடந்தாச்சு அப்படின்னு ஒரு இரத்த நிறத்தில் சிவப்பு நிறத்தில் ஒரு சந்திரன் வரக்கூடாதே அவ்வளோதான் எல்லா அடையாளம் முடிந்து விட்டது வேதத்தில் இன்னும் நிறைவேற வேண்டிய பல காரியங்கள் இருக்கிறது முடிஞ்சிருச்சா உடனே இதெல்லாம் என்ன செய்வது என்றால் இவர்களுடைய வார்த்தை அரிப்பிளவை போல படரும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அவன் கள்ள தானே இவ்வளவு பச்சையாக பேசுகிறானே உயிர் நடந்தாச்சுன்னு சொல்லி ஓப்பனாக அடிக்கிறானையா அப்படின்னு சொல்லாம் இதெல்லாம் யார் நம்ப போகிறாங்க நீங்கள் நினச்சா அப்படி இல்லை அதை நம்ப ஒரு கூட்டம் இருப்பாங்க அந்த வார்த்தை அறிப்பிளவை போல படரும் என்று தான் வேதத்தில் எழுதியிருக்கு அதுதான் அந்த ஆபத்தில் இருந்து தான் நம்ம வந்து தப்பித்துக்கொள்ள ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் இவர்கள் இயேசு இருந்த இடத்துலையே பன்னெண்டு பேருக்கு நடுவில் யூதாசம் இருந்தான் பாருங்கள் அவன் அந்நியர்களுடைய சம்மந்தம் வச்சுருந்தான் சாத்தானனுடைய இருதயத்தை தூண்டி கொண்டே இருந்தாலும் இயேசு பேசும்போது அவன் உட்காந்து போதகத்தை கேட்டான் இயேசுனுடைய போதகத்துக்கே கேட்டு மனம் மாறாத அவரோடது சீசனே இருந்துருக்குறான்னா நாங்கள்லாம் எம்மாத்திரம் யோசிச்சு பாருங்கள் நாங்கள் பேசுகிறோன்னே உலகத்தே மாற்றிடுவோமா உலகத்தே திருப்பிடுவோமா ஒரு யூடியூப்பில் பேசுகிறோம் அல்லது ஒரு ஸ்டேஜில் பேசுகிறோம் ஒரு சபையில் பேச சபையே திரும்பிடுமா எனவும் நல்லாதானங்க பேசுனீங்க இல்லை ஏசுநாதர் பேசி அவர்தான் வசனம் அவர்தான் வார்த்தை அவரும் சீசிரலை உட்கார வச்சு பேசுகிறாரு அவர் பேசின இடத்துலலாம் சீசீரலும் உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க யூதாஸும் அங்கே தான் இருக்கிறான் எல்லாம் கேட்குறாங்க ஆனால் அவருடைய மனசுக்குள்ளே அந்த வார்த்தை போகலை சாத்தானவனுடைய இருதயத்தை கவனத்தை வேறு பக்கம் திசை திருப்பிக் கொண்டே இருந்தான் அவனுடைய இருதயத்தை தூண்டிக்கொண்டே இருந்தான் ஏசுனுடைய உபதேசம் கேட்டே அந்த வார்த்தை உள்ளே போகலையே அது அப்போ எவ்வளோ ஒரு ஆச்சரியமான காரியம் என்று நீங்கள் பார்க்கணும் அது அவனுடைய இருதயத்தை தூண்டிக்கொண்டே இருந்தது அப்படியே யோசிக்கிட்டே இருந்தான் அவன் என்ன நினைத்தான் என்றால் யூதாசுடைய அந்த வியூ என்னன்னு கேட்டால் இயேசு ஒன்றுமே இல்லாமல் ஜனங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறான் இது மாதிரி ஒரு சம்பவம் வனாந்திர யாத்திரையில் தான் நடந்தது இவங்க ஒன்றுமே செய்யாமல் மூணு நாள் தங்கியிருக்கிறாங்க ஒரு ஐந்து அப்பம் ரெண்டு மீனை வச்சு ஐயாயிரம் பேருக்கு பங்கு வைக்கிறார் அது எடுக்கெடுக்க வருகிறது அப்போ நம்முடைய பசி தொல்லை கொஞ்சம் காசை கொடுத்தா அதை எடுக்கெடுக்க வர வச்சு செஞ்சிருவாரே இவ்வளவு மகத்துவமும் இவ்வளவு நிறைந்தவர் ஏன் ஒரு கிராமத்திலிருந்து பிரசங்கம் பண்ணணும் ஒரு மலையிலிருந்து ஏன் பிரசங்கம் பண்ணணும் தன்னுடைய வல்லமையை பவரையெல்லாம் வீணாக்குகிறாரே அப்படின்னு நினைச்சாங்க இதுதான் தவறு உங்களுக்கு அது இருக்கு இவ்வளவு வரம்பு இருக்கா ஏன் இந்த கிராமத்தில் செய்து கொண்டிருக்கிறீர் பிரபலமாக இருக்க விரும்புகிற எவனும் யாரு இயேசுடைய சகோதரர்கள் வந்து சொன்னாங்க பிரபலமாக இருக்க விரும்புகிறவன் எருசலேமுக்குள்ள போவான் நீங்க பிரபலமாக இருக்க விரும்புனா சென்னைக்குள்ள போனோம் அல்ல டெல்லிக்குள்ள போனோம் போனீங்கன்னா இன்னும் நல்ல ஜனங்களுக்கு அது பிரயோஜனமாக இருக்குமே யூதர் அதைத்தான் நினைத்தான் அவன் நினைத்தான் இவ்வளவு அற்புதம் இருக்குது ஆனால் யூதர்கள் அடிமைப்பட்டு கிடக்கிறாங்க ரோமர்கள் இவர்களை ஆளுமை செய்கிறாங்க அவர்களை எதிர்க்க யாராலும் முடியலை எத்தனையோ பேர் மக்கபேயிலிருந்து எவ்வளோ பேர் எழும்பி யுத்தம் செய்து போராடி கலவரம் பண்ணாங்க ஜெயிக்க முடியலை ஆனால் இவர் உலகத்தின் வல்லமைகளுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு வல்லமை கொண்டிருக்கிறார் இவர் நினைச்சா இந்த ரோம சாம்ராஜ்யத்தை அழித்து இவர் ராஜாவாக முடியும் ஆனால் இவரோ ராஜ்யத்திற்கும் ராஜாவுக்கும் அரண்மனைக்கும் சம்பந்தம் இல்லாமல் சுற்றி கொண்டிருக்கிறாரே அவருடைய பவர் அவருக்கே தெரியலையே எப்படியாவது இவரை அரண்மனைகளோடு கூட லிங்க் பண்ணிட்டா அவர் தன்னுடைய அற்புத வல்லமை வெளிப்படுத்தி அவர்களை திகைக்க பண்ணி ராஜ்யத்தை கைப்பற்றி விடுவார் என்று நினைத்தான் ஏன்னா யூதா ஸ்காரியோத் என்ன பொருள் தெரியுமா கத்தி வைத்திருக்கிறவன் ஒரு தீவிரவாத நக்சலைட்டு மாதிரி ஒரு பேர் அது ஸ்காரியோத் அப்படின்னா அப்போ இவன் இதுக்கு முன்னால் யூதர்களுக்கான விடுதலை குழுவில் இருந்தவன் யூதர்களுக்காக விடுதலை பண்ணுவாங்கள்ல இலங்கையில் பார்த்தீங்கன்னா லிபரேஷன் டைகர்ஸ் இருந்தாங்க அவர்கள் தங்களுடைய இனத்துக்கு போராடின அந்த போராளிகள் சொல்லுவாங்க வெளிப்பார்வையில் அவங்கள ஒரு தீவிரவாத டெரரிஸ்ட் அப்படிமாங்க ஆனால் அவர்கள் தங்களுடைய இனத்திற்காக அவங்க கஷ்டப்பட்டாங்க போராடினார்கள் இதே மாதிரி தான் இவன் யூதர்கள் இவ்வளவு நாள் அடிமப்பட்டுருக்கிறாங்க இல்லையா அதுக்கு போராடுற போராளி குழுவில் இருந்தவன் அப்போ அவனுடைய நண்பர்கள் இந்த மாதிரி ஏசுன்னு ஒருவர் வந்து அவர் அற்புதம் செய்கிறாரு அவர் பார்த்தா மேசியா மாதிரி தெரிகிறது இவர் காலத்தில் தான் இந்த ராஜ்ஜியத்தை அவர் பிடித்து நம்ம கையில் நம்முடைய இனத்தார் கையில் கொடுப்பார் என்று அவர்கள் சந்தேகப்பட்டாங்க அப்படி இருக்கும் அப்படின்னு அதனால் அவர்களில் ஒருவனாகிய யூதாஸை அந்த கூட்டத்தில் அவங்க அனுப்பினாங்க அவனுடைய பார்வை முழுவதும் அதை ஒட்டியே இருந்தது இவரை எப்படியாவது அரண்மனைக்குள்ளே கொண்டு போயிடணும் இவருடைய வல்லம் எங்கே நிரூபிக்க வைக்கணும் ராஜ்யத்தை பிடிக்க வைக்கணும் ஆனால் ஏசு இப்படிப்பட்டவர்கள் தன்னோடு கூட இருப்பதை அறிந்து என் ராஜ்யம் இவ்வுலகத்துக்குரியது அல்ல என்று அடிக்கடி பிரசங்கம் பண்ணினார் கேட்டா தானே கேட்டா அப்படியா சொன்னீங்களாயா நான் கவனிக்கலையே வந்து உட்கார்ந்துருப்பாங்க அன்னே கூட சொன்னீங்களா கவனிக்கலையே அது மாதிரி அவனதை கேட்கவில்லை அவனுடைய மனம் முழுவதும் வேறு ஒரு காரியத்தை யோசித்து கொண்டே இருந்தது அவனுக்கு என்னன்னா ஏசு அரண்மனையோட தொடர்பில்லாதவராக இருக்கிறார் இருசிலைமோடு எந்த சம்பந்தம் இல்லாமல் இருக்கிறார் இவரை கொண்டு போனால் இவர் எப்படியாவது அந்த இடத்துல தப்பிச்சு தம்முடைய வல்லமை வெளிப்படுத்தி காண்பிச்சிருவார் பயந்துருவாங்க நம்பித்தான் அவர் அவனை காட்டி கொடுத்தார் அப்போ அவருடைய மனதை சாத்தான் ஏவிக்கொண்டிருந்தது இவர் எப்படியாவது உள்ள கொண்டு போயிரு ராஜா வாக்கலாம் ராஜா வாக்கலாம் பேசினது அவன் நம்பினான் இவன் இப்படி நடக்கும் என்று எதிர்பார்க்கவில்லை இயேசு எக்கேடு போனால் போகட்டும் அவரை காட்டி கொடுப்பதில் அந்த முப்பது வெள்ளிக்காசுதான் என்னுடைய குறி என்றால் அவன் ஏன் தற்கொலை செய்யணும் அவன் தற்கொலை செய்கிறான் என்றாலே அவன் நினைத்தது நடக்கவில்லை அது வேறு மாதிரி நடந்தது அதுதான் அர்த்தம் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க முப்பது வெள்ளிக்காசுக்கு ஆசைப்பட்டு ஆசைப்பட்டால் ஏன் அந்த காசை தூக்கி போடணும் ஆசைப்பட்டு தானே காட்டி கொடுத்தான் அவர் சிலுவையில் அறையப்படுகிறார் அவர் அறையப்பட்டால் அவனுக்கு என்ன காசு முக்கியம் ஏன் அந்த காசை தூக்கி போடணும் அவரை சிலுவையில் அவன் அதை எதிர்பார்க்கல அந்த காட்சியை அவன் நினைத்தான் அவர் தன் மகிமை அங்கே வெளிப்படுத்தி விடுவார் அப்போ எங்கள் இனத்தை சேர்ந்த யூத இனத்தை சேர்ந்த இயேசு இயேசு யூதர் அந்த யூத இனத்தைச் சேர்ந்த இயேசு இன்னைக்கு ராஜாவாகி விட்டார் அங்கே இருக்கிற ஆட்சியாளர்களாம் திகைக்க பண்ணிவிட்டார் அரண்மனையை ஒரே அற்புதத்தின் மூலம் கைப்பற்றி விட்டார் என்று சொல்லலாம் இவர் அரண்மனையில் மாத்திரம் கொண்டு சிக்க வைப்போம் அவர் தப்பிச்சிருவார் நினச்சான் அவர் தப்பிக்கல ஏமாந்துட்டான் அந்த தண்டனை உறுதிப்பட உறுதிப்பட இப்போ தப்பிச்சுருவார் அப்போ தப்பிச்சிட்ருவார்னா இவர் வாய் பேசாமல் அடிக்கப்படுகிற ஆட்டுக்குட்டி போல இருந்தார் அவன் அப்போ தான் பயந்தான் ஐயோ அதனால தான் வேகமாக ஓடி போய் பாருங்கள் அந்த அடுத்த சீனை பாருங்கள் நீங்கள் யூதாசை முழு விலன் என்று நினைக்கிறீங்களே இல்லை அவன் சாத்தானாலே வஞ்சிக்கப்பட்டவன் அவனுடைய நோக்கம் வேறையாக இருந்தது அவன் அடுத்த காட்சியில் பாருங்கள் யூதாஸை அந்த பணத்தை எடுத்து போய் அந்த அவனை அங்கே இயேசுவை காட்டி கொடுப்பதற்கு அவனுக்கு உதவி செய்த ஆசாரியர்களை போய் சந்தித்தான் பிரதான ஆசாரிகளை இந்த பணத்தை எடுத்துக்கொண்டு இயேசுவை விட்டுருங்கயா நான் நினச்சது வேறு வேரணமும் நடக்குதுன்னு சொல்லி கெஞ்சி நான் அப்போ அவர்கள் சொன்னார்கள் அது உன் பாடு அது ஓம்பாடு நீ கொண்டாந்து வித்துட்டீங்களா அவ்வளோதான் எங்களுக்கு தெரியும் அது தன்னை விடுவித்து கொள்வார் என்று நினைத்தான் நடக்கவில்லை ஆனால் நம்ம எப்படி தப்பாக நினைக்கிறோன்னா யூதாஸ் காசுக்கு ஆசை காசுக்கு ஆசைப்பட்டா காசை தூக்கி போடுவானா அவர் தண்டிக்கப்படக்கூடாது அவர் என்று கர்த்துடைய கொண்டு தேசாதிபதியாகிய பொந்திய பிளாத்தி இடத்தில் ஒப்புக் கொடுத்தார்கள் அப்பொழுது அவரை காட்டிக் யூதாஸ் அவர் மரண ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்பட்டதை கண்டு அப்போ அவன் அதை மனஸ்தாபப்பட்டு அந்த முப்பது வெள்ளிக்காசை பிரதான ஆசாரிடத்திலும் மூப்பரிடத்திலும் திரும்ப கொண்டு வந்து குற்றமில்லாத இரத்தத்தை நான் காட்டி பாவம் செய்தேன் என்றான் அவர்கள் எங்களுக்கு என்ன அது உண்பாடு என்றார்கள் பாருங்க இதே அறிக்கையை அவன் இயேசு விடத்தில் மாத்திர செஞ்சிருந்தால் அன்றைக்கு யூதாஸ் தப்பித்திருப்பான் அன்றோரே குற்றமில்லாத இரத்தத்தை காட்டி கொடுத்துட்டேனே நான் தப்பான்னு நினைச்சிட்டனே ஏசு அது உன் பாடுன்னு சொல்ல மாட்டான் அது என் பாடு என்பார் அதுதான் இயேசு அப்போ அவனுடைய பாவத்தை மன்னித்து அதுவும் சொல்லிட்டானே பேதரும் இதே மாதிரி தான் ஒரு பெரிய தவறு செய்தார் சபிக்கவும் சத்தியம் என்னவும் செய்தார் ஆனால் அவர் எங்கே போய் அறிக்கை செய்யணும் என்பதை அறிந்திருந்தார் நம்ம இன்றைக்க அப்படி தான் நம்ம செய்கிறோம் பாவத்தை எங்கேயே போய் அறிக்கை செய்வது என்று தெரியாமல் பார்க்குற இடத்துலலாம் அறிக்கை செய்கிறோம் எங்கிருந்தும் உங்களுக்கு விடுதலை கிடைக்க போகிறது இல்லை நம்முடைய பாவங்களுக்கான நிவர்த்தி செய்கிற ஒரே பலி ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும் இதே அறிக்கையை நீங்கள் அப்படி கொஞ்சம் அப்படி திங்க் பண்ணி பாருங்கள் இதே அறிக்கையை நேராக போய் இயேசு இடத்தில் ஓடி சிலுவை எடுத்துக்கொண்டு ஓடி ஐயோ ஆண்டவரே நான் குற்றமில்லாத ரத்தத்தை காட்டி கொடுத்து விட்டேனே பாவம் செய்தேன்னு என்று சொல்லியிருந்தால் என்ன நடக்கும் அதெல்லாம் கிடையாது என்னை மாட்டிட்டு இப்போ என்ன வந்து அழுகவா செய்கிறாய் போ நரகத்துக்கு நான் சொல்வாரா அப்படி சொல்லியிருந்தால் அவர் ஏசுவாக இருக்க முடியாது அப்போ அறிக்கை செய்கிற இடம் எதுன்னு பாருங்கள் இவன் போய் ஆசாரிய இடத்துல போய் அறிக்கை செய்கிறான் ஐயோ தப்பி செஞ்சுட்டேனே அதற்கு அவர்கள் எங்களுக்கு என்ன அது உண்பாடு என்றார்கள் அப்பொழுது அவன் அந்த அந்த வெள்ளிக்காசை தேவாலயத்தில் எரிந்துவிட்டு எவ்வளோ எமோஷனலான சீன் பாருங்கள் எரிந்துவிட்டு புறப்பட்டு போய் நான் கொண்டு செத்தான் சாத்தான் அவனுக்கு கொஞ்சம் கூட நேரம் கொடுக்கல கொஞ்சம் நேரம் கொடுத்திருந்தா அல்லது அந்த நேரத்தில் தன் சீசர்களை போய் பார்த்துருந்தா அவர்கள் ஒருவேளை இயேசு விடத்தில் மனஸ்தாவப்பட்ட அழுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கு சந்தர்ப்பமே கொடுக்கல நினைப்பதற்கு நேரம் இல்லாமல் அவனை நான் கொண்டு சாக வைத்து விட்டான் என்று வேதன் சொல்லுது அப்போ ஏன் இப்படிப்பட்ட மனிதர்களை ஊழியங்களுக்குள்ளே இருக்கிறவங்கள சபையில் இருக்கிறவங்கள ஊழியர்களுக்கு நடுவில் சாத்தான் ஏன் பிடிக்கிறான் அப்படின்னு பார்த்தா தேவ சித்தத்தை ஒரு சபை ஒரு ஊழியம் கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் தேவனுடைய சித்தத்தை செய்வது தேவனுடைய பிள்ளைகள் தான் செய்ய முடியும் அதை இன்னொரு விதத்தில் சொல்லுறதுனா தேவனுடைய சித்தத்தை செய்கிறவர்கள்தான் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்க முடியும் அப்போ தேவனுடைய சித்தத்தை செய்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு நடுவில் அவங்களை டைவெர்ட் பண்ணுறதுக்கோ அந்த சித்தத்தை செய்ய விடாதபடிக்கு பிரச்சனைகளை கலகங்களை உண்டு பண்ணவோ அவன் மனிதர்களை கொண்டு வந்து நிறுத்துகிறான் சபை பாருங்க நல்லா போயிட்டே இருக்குது இதுக்கு ஒரு பிரேக்கப் போடணும் அப்போ அனனியா சஃபீராவை அங்கே எடுக்கிறான் அதில் வெற்றி பெற முடியலை உடனே என்ன செய்கிறான் இன்னும் சிலரை வந்து எழுப்பி எங்கள் விதவைகள் உங்கள் விதவைகள் என்று பேச வைத்து மறுபடி ஒரு முட்டுக்கட்டையை போட அவன் அங்கே கிரி செய்கிறதை பார்க்குறோம் அது சபை பெருகுவதை நிறுத்துவதற்காக செய்யப்பட்ட சாத்தானுடைய தந்திரம் இயேசுவை பாருங்கள் இயேசுவை கொல்லுவதால் யூதாஸை ஏன் பிடித்தான் பிசாசு யூதாஸ் பாவம் ஒரு கருவிதான் யூதாசை ஏன் பிடித்தான்னா இயேசுவை கொன்றால் அவருடைய சீசர்களை சிதற பண்ணிடலாம் இந்த சீஷர்கள் நாளைக்கு என்ன ஆவர்கள் என்று சாத்தானுக்கு நல்லா தெரியும் மெய்ப்பனை வெட்டுவேன் மந்தை சிதறி போகும் அப்போ இவரை வெட்டுவதற்கு இவனை பயன்படுத்திக்கொள்ளும் இவன் ஒரு ஆள் இவரை அரசியலுக்குள்ளே கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறான் அப்போ இவனுடைய இருதயத்தை அவன் போக்கில் போய் தூண்டிவிட்டு இயேசுவை மாட்டி விட்டு விட்டால் சீஷர்கள் செதறி போவாங்க அந்த திட்டம் நிறைவேறாமல் போயிருமே என்பது சாத்தானுடைய கணிப்பு ஆனால் அவனுக்கு தெரியாத ஒரு காரியம் இருக்கு இயேசு மறித்தார் அவர் உயிர்த்தார் இன்றைக்கும் உயிரோடு இருக்கிறார் இயேசுவை சீஷர் இடத்துலேருந்து பிரிக்கவே முடியாது மரணம் பிரித்ததா பாருங்கள் அதுக்கு பிறகு ரொம்ப ஜெல் ஆயிட்டாங்க நாற்பது நாள் இயேசுவோடு மூன்றரை வருஷம் சீசர்கள் இருந்தபோது அவர்கள் அடையாத பலத்தை நம்பிக்கையை விசுவாசத்தை அந்த நாற்பது நாள் இயேசு உயிர்த்தில் இருந்த பிறகு கூட இருந்தாங்க பாருங்கள் அப்போத்தான் அவர்கள் அதிகம் கற்றுக்கொண்டார்கள் அப்போ தான் அவர்கள் அதிகமாய் வல்லமைப்பட்டார்கள் பலப்பட்டார்கள் அதுக்கு பிறகு உலகத்தின் முடிவு புரியந்தும் சதாசிரவ நாட்களிலும் நான் உங்களோடு இருப்பேன் என்று அந்த ஆவீன அபிஷேயம் உள்ளே வந்துச்சு பாருங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டாங்க இயேசு ஒரு வேளை மனிதனாக இருந்திருந்தால் அந்த மெய்ப்பனை வெட்டினால் மந்தை சிதறி போகும் இயேசு தேவக்குமாரனாக இருந்தார் மேசியாக இருந்தார் மீட்பராக இருந்தார் அவரை வெட்டின போது அவர் தன் பிள்ளைகளோடு ரொம்ப அதிகமாய் ஒட்டி கொண்டார் அதுதான் அங்கு நடந்த ஒரு காரியம் சரி மோசை காலத்தில் பாருங்களேன் இப்ப நம்ம பார்க்குறோம் புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் மோசை காலத்தில் அந்த வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொண்டு இஸ்ரவேலர்கள் ஏறத்தாழ முப்பது முப்பத்தஞ்சு லட்சம் பேரு அவர்கள் எல்லாம் தேவனை பின்பற்ற துவங்கி வனாந்திரத்தில் பயணப்படுறங்களை ஒப்புக் போது அதில் ஒரு குரூப் இருந்தாங்க அவனும் மண்ணாவை சாப்பிட்டான் அதான் அவனும் கடலுக்கு நடுவில் போனான் வேதத்தில் எப்ரேர் புஸ்தத்தில் சொல்லுது கடலுக்கு நடுவில் அவர்கள் ஞானஸ்தானம் பண்ணப்பட்டாங்களாம் ரெண்டு பக்கம் தண்ணி தண்ணிக்குள்ளே போய் மறுபடியும் அக்கறையில் ஏறினார் ஞானஸ்தானம் இனி வருகிற ஞான அது நிழலாட்டமாக இருக்கிறதுன்னு பவுல் சொல்கிறார் அப்போ அவர்களும் ஞானஸ்தானம் பண்ணப்பட்டாங்க அவங்க வீட்டு வாசலையும் காலையில் மன்னா வந்தது காலையில் அதிகாலை கண் விழித்து பார்த்தால் மேகஸ்தம்பம் கண்ணுக்கு தெரிகிறது இரவையை பார்த்தால் அக்னி ஸ்தம்பம் தெரிகிறது காடைகள் வந்து விழுந்தபோது அவர்களுடைய வயிற்றையும் அது நிரப்பிட்டு மோசை மூலம் செய்து அற்புதத்தை பார்த்தாங்க ஆனாலும் உள்ளே ஒரு குரூப்பை சாத்தான் கொண்டு வந்து தன் பணியாளர்களை நிறுத்தி வைத்திருந்தான் வேதத்தில் அப்படி சொல்லுது என்னாகம் புஸ்தகம் இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் மோசையை எப்படியாவது மன கிளேசம் அடை அவனை துன்புறுத்தி கொண்டே இருக்கணும் அவன் ஊழியம் செய்ண்டே ஒரு குரூப் அப்படி இருப்பாங்க நல்லா ஊழிஞ்சிராங்க அவர் மூலம் ரட்சிக்கப்படுகிறது அவனுடைய மனசை காயப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கணும் அவர்கள் இதையே பற்றி யோசித்து கொண்டிருக்கணும் அப்படின்னு அவர்களுடைய மோசையினுடைய மனதை குழப்பப்படுத்துவதற்கும் கலங்கி போக பண்ணுவதற்கும் அவன் கர்த்துடைய வேலையை முழுமூச்சா செய்ய முடியாதபடிக்கு தடையை கொண்டு வருவதற்கும் கோராகு தாத்தான் என்ற ரெண்டு பேர் அவர்களை பின்பற்றுகிற ஒரு குரூப்பு இவங்க எல்லாம் மோசையோடு கூட பிரயாணம் பண்ணினார்கள் பாருங்கள் கர்த்தருடைய பிள்ளை மாதிரியே தான் தெரிந்தது அவர்களும் வனாந்திரத்தில் சமுத்திரத்தின் நடுவில் ஞானஸ்தானம் பண்ணப்பட்டார்கள் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளோட விருந்து புசித்தார்கள் வானத்து மன்னாவை புசி நீங்கள் நானும் கூட புஷித்ததில்லை கோராகு தாத்தான் புஷித்தான் கர்த்தர் செய்த அற்புதத்தை பார்த்தாங்க அற்புதமாய் கண்மலை தண்ணீரில் தாகம் தீர்த்து தேவனுடைய பிள்ளைகளோடு நடந்தாங்க அக்னிஸ்தம்பத்தை தரிசித்தார்கள் மேகஸ்தம்பத்தை தரிசித்தார்கள் எல்லாம் செஞ்சான் ஆனால் தன் எஜமானாகிய சாத்தானுக்கு அவர்கள் ஊழியன் செய்தார்கள் எண்ணாம புஸ்தகத்தில் பதினாறாவது அதிகாரத்திலே அவருடைய பேர் குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது கோராகு தாத்தான் என்பவர்கள் எண்ணாகம புஸ்தகம் இருபத்தி ஆறு ஒன்பதில் சொல்லுது எலியாபின் குமாரர் நேமு தாத்தான் அபிராம் என்பவர்களே சபையில் பேர் பெற்றவர்களாகியிருந்து கர்த்தருக்கு விரோதமாக போராட்டம் பண்ணி கோராகின் கூட்டாளிகளாகி மோசைக்கும் ஆரோனுக்கும் விரோதமாக விவாதம் பண்ணினார்கள் எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் ஒரு குரூப் சேர்ந்து தான் உள்ள என்னையா மோசே நம்ம வனாந்திரத்தில் நடத்தி அப்படியே போய்கொண்டே இருக்கிறார் அவர்தான் பெரிய தலைவரா கடவுள் அவரிடத்துல தான் பேசுவாரா அவருக்கு தான் மூக்கு இருக்குதா அவருக்கு தான் கண் இருக்குதா அவருக்கு தான் வாய் இருக்குதா நாமெல்லாம் மனிதர்கள் இல்லையா அப்படின்னு சபையிலே அவர்கள் பேர் பெற்றவர்களாம் சாதாரணமானால் இல்லை வெளியேருந்து கத்துறவன் இல்லை ஒரு சபை இருந்ததில்லங்க அவங்க ஒரு ஆசிரியப்பு கூடாரத்தை ஏற்படுத்தி அதில் ஆசாரியர் பிரதான ஆசாரியர் தேவனை ஆராதிக்கிற முறைமைகள் அதுக்கு வந்து சபை சபையார் என்று சொல்லி பேர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதில் இவங்க புகழ்பெற்ற ஊழியக்காரர்கள் மாதிரி இருந்தாங்க ஆராதனை பண்ணுறது மணி அடிக்கிறது அந்த புகை போடுறது எல்லாம் தூபம் காட்டுறது எல்லாம் பண்ணிட்டு ஜனங்கள் நடுவில் புகழ்பெற்றவர்களாக இருந்து ஆனால் என்ன செய்தான்னு பாருங்களேன் கர்த்தருக்கு விரோ சபையிலே பெயர் பெற்றவன் ஆனால் கர்த்தருக்கு விரோதமாய்கிரியை செய்தவன் இவனை தான் நம்ம சொல்கிறோம் சாத்தானுடைய ஏஜென்ட்டு சபைக்குள்ளே இருக்கிறவன் மறுபடியும் இந்த வசனத்தை படிக்கிற பாருங்க எண்ணாம புஸ்தகம் இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் எலியாப்பின் குமாரர் நேமுவேல் தாத்தான் அபிராம் என்பவர்கள் சபையிலே பெயர் பெற்றவர்களாய் இருந்து சபையிலே பெயர் பெற்றவனா கர்த்தனுக்குள்ளே ஊழியன் செய்யணும் சபையிலே போராட்டம் பண்ணி கோராகினுடைய கூட்டாளிகளாகி மோசைக்கும் ஆரோனுக்கும் விரோதமாக விவாதம் பண்ணினார்கள் பார்த்தீங்களா அது ஆபத்து இவர்களுடைய நோக்கம் என்னன்னா நீங்கள் நல்லா படிச்சு பாருங்கள் கோராகு தாத்தான் பகுதியெல்லாம் படித்து பாருங்க மோசையை மனமடிவுண்டாக்கணும் ஒரு மனிதன் ஒரு நல்ல ஊழியக்காரனுடைய ஊழிய மனமடிவாயிடுச்சுன்னா அவனுக்கு வேலையை சரியாக செய்ய முடியாது ஒரு சரித்திர புஸ்தத்தில் நான் வாசித்தேன் பேதுருவை கர்த்தர் வல்லமையாய் பயன்படுத்தினான் அப்போசர்களுடைய ஊழியர்கள் எப்படியெல்லாம் செஞ்சாங்கன்னு ஒரு புஸ்தம் பழைய ரொம்ப நாளைக்கு முன்னால் என் கையில் கிடைச்சது அந்த அப்போஸ்தலர்களை வல்லமையாய் கருத்தெடுத்து பயன்படுத்தினான் ஒரு இடத்துல நின்று பேதுர் வைராகியமாய் பேசுவாராம் பேதுர் அங்கே நின்று நல்லா தன்னுடைய சாட்சியை சொல்லுவார் வைராகியமாய் பிரசங்கம் பண்ணுவார் அற்புதங்கள் நடக்கும் நிழல் சுகமாகும் எல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கும்போது கொஞ்சம் குறும்புக்கார இந்த பேலியாளின் மக்கள் என்று வேதம் சொல்லும் அவங்க பின்னால் ஒழிஞ்சிருந்து கொக்கர கூவாங்களாம் தெரியுமா நீ என்னதான் பேசினாலும் சேவல் கூகும்போது இயேசுவை மறுதளித்த வந்தானே இந்த கொக்கருக்கோன்னு இந்த சேவல் கூறுகிற மாதிரி உங்கள் சப்தை எழுப்பின உடனே பேர அப்படியே உடஞ்சிடுவாரோ அங்கே நடந்த அற்புதங்கள் எதுவும் தன் மனதிலே தோன்றாது ஐயோ இயேசுவை என்னதான் மன்னிப்பு கேட்டாலும் மனங்கசந்து அழுது இருந்தாலும் ஆனால் நான் இயேசுவை காட்டி கொடுத்த வந்தானே நான் அங்கே மன்னிக்கப்பட்டிருந்தாலும் பாவத்தை செய்து வந்தானே அவரை சபிச்ச வந்தானே அப்படின்னு வந்து அப்படியே கொஞ்சம் அப்படியே அப்செட் ஆகிடுவாரோ இன்னைக்கு நீங்கள் அதே மாதிரி பாருங்களேன் ஊழியத்துக்கு ஒரு பைசாவுக்கு பிரயோஜனம் இல்லாதவர்கள் ஒரு மனிதனுடைய ரட்சிப்புக்கு கூட பயன்படாதவர்கள் எங்கிருந்தோ வந்தவர்கள் நல்லா கர்த்தருக்குன்னு கனி கொடுக்குற ஊழியக்காரர்களை காயப்படுத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க காயப்படுத்திக்கிட்டே இங்கே பாருங்க சபையிலே பெயர் பெற்றவர்களாக இருந்தோம் கர்த்தருக்கு விரோதமாக கலகம் பண்ணாங்களா அந்த குரூப்பு வேதத்தில் எப்படி எழுதியிருக்கு இவர்கள் வந்து என்ன செய்வாங்க நல்லா கனி கொடுக்குற ஊழியக்காரங்க இருக்காங்க பாருங்க ஒரு சபை இருக்கும் ஒரு பாஸ்டர் இருப்பார் நல்ல பாசிட்டிவாக அவரை ஊழிஞ்சு விட மாட்டாங்க சென்னையில் ஒரு பிரபலமான சபை குற்றஞ்சாட்டப்படாத ஒரு தேவ ஊழியக்காரர் ஒரு நல்ல வசனத்தில் ஆழமாக கரைகண்ட ஒரு மனிதர் சபை நல்ல பெரிய சபை அதில் ஒரு குரூப்பு அவரை குழப்பப்படுத்தி கலகப்படுத்தி அவரை என்னென்ன விதத்தில் பிரச்சனை கொண்டு வர முடியுமோ எல்லாம் கலவரப்படுத்தி கலங்கப்படுத்தி உள்ளுக்குள்ளே இருந்தே போராடி சொத்துக்களை அபகரிக்கணும் சொல்லி அவருக்கு மேலே இல்லாத பொல்லாத காரியங்களை எல்லாம் கொண்டு வந்து அவரே வெளி உலகத்தில் வந்து அந்த டிவியில் வந்து பேட்டி கொடுக்குறார் எனக்கு எதிராக என் சபையிலே நிறையா காரியங்கள் மூப்பர்கள் நடுவில் இருந்து செய்யப்படுகிறது எனக்கு விஷம் வைக்கிறாங்க ஸ்லோ பாய்சன் கொடுக்குறாங்க எனக்கு பில்லிசூனை வைக்கிறாங்க என்று அந்த போதகர் கண்ணீர் வடித்தது நமக்கு தெரியும் அப்புறம் கவர்மெண்ட்லேருந்து போலீஸ் வந்து ப்ரொட்டெக்ஷன் கொடுத்து என்னென்னமோ நடக்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் நல்ல சபை நல்ல ஊழியக்காரர் குற்றஞ்சாட்டப்படாத ஊழியக்காரர் களங்கம் இல்லாத ஊழிய களங்கப்படுத்துகிறவங்க ஒரு குரூப் இருப்பான் ஏன்னா அவங்கள ஊழியன் செய்ய விடக்கூடாது ஒரு கல்லை தூக்கி போட்டாச்சுன்னா அந்த குளத்தில் ஒரு சலனம் உண்டாவதை போல ஏதாவது ஒன்றை எடுத்து போட்டுடணும் செஞ்சுட்டாருங்க அப்படின்னு சில சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சொல்ல முடியாத குற்றங்களை திடீர்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க லாஜிக்கே இருக்காது லாஜிக்கே இருக்காது ஏதாவது ஒன்றை சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க அப்போ நான் கேட்டேன் ஏன் இப்படி செய்கிறார்கள் ஏன்னா நாங்கள் ஒரு குற்றத்தை சொல்லிட்டா நான் அந்த குற்றம் இல்லை என்று நிரூபிப்பது உங்கள் பொறுப்பு நீங்கள் போய் செய்யுங்க அதனால் எங்கள் வாய்க்கு வந்து ஏதாவது ஒன்றை சொல்லிட்டு போவோங்கிறான் என்ன செய்வதை யோசித்து பாருங்கள் அது உங்கள் பொறுப்பு அது இல்லைன்னு நிரூபிக்க நான் நிரூபிப்பவா கர்த்தரை நிரூபிக்கவா கர்த்தருடைய வார்த்தையை பேசவா அவள் மோசையே கலங்கிட்டார்வங்களால் அவருக்கு பேச முடியலை அவரை செயல்பட விடாமல் இதுதான் இந்த சாத்தானுடைய ஊழியக்காரர்கள் செய்கிற பிரதானமான ஒரு வேலை ஊழியத்தை நடக்க விட குழப்பப்படுத்திகிட்டே இருப்பாங்க நடக்க முடியாது சமீபத்தில் பாருங்கள் சென்னையில் இருக்கிற ஒரு பிரபலமான சபை ஈஸ்டர் அன்றைக்கு அது சீல் வைக்கப்பட்டு பூட்டப்பட்டது யார் வேற்றுமத தீவிரவாதிகள் வந்து கலவரம் பண்ணாங்களா ஆராதனை பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி உள்ளே வந்து கட்டைகளை வச்சு அடித்தாங்களா வெளியே துரத்துனாங்களா சபையாருக்குள்ளே உண்டான கலவரம் உள்ளே வந்த பிரச்சனை உள்ளே போலீஸ் வந்து காலையில் அஞ்சரை மணிக்கு ஆராதனை ஆரம்பித்த ஆறு மணிக்கெல்லாம் கதவடைப்பு செய்து சீல் வைத்து பூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க யார் அங்கே நல்ல தேவனுடைய பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க நல்ல தெய்வ ஊழியக்காரர் அவரால் வழிநடத்தப்பட்டவங்க திடீர்னு பக்க வழியில் உள்ளே புகுந்தவர்கள் கலவரத்தை உண்டு பண்ணி களங்கத்தை உண்டு பண்ணி பிரச்சனையை உண்டு பண்ணி ஒரு ஊழியத்தை நிறுத்தி இதுதான் சொல்வது ஊழியக்காரர் மாதிரி இருக்கும் சபையில் பேர் பெற்றவர்கள் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இவர்கள் கர்த்தருக்கு விரோதமாய் கலவரம் பண்ணி நல்ல வார்த்தை போட்டிருப்பாருங்க எலியாபின் குமாரர் நேமுவேல் தாத்தான் அபிராம் என்பவர்கள் சபையிலே பேவர்கள் சபையில் கர்த்தருக்கு விரோதமாய் போராட்டம் பண்ணுகிறவன் பேர் பெறுகிறான் என்பது இன்று நேற்றில்லை அன்றைக்கே இருந்திருக்கிறது இப்படியே குற்றம் சொல்கிறான் குறை சொல்கிறான் அவர்கள் சபையில் கலவரம் பண்ணுறான் கர்த்தருக்கு விரோதமாக போராட்டம் பண்ணுறான்ல ஆனால் பாருங்கள் ஜனங்கள் நடுவில் அவர்கள் பேர் பெற்றவர்களாக இருக்கிறான் அவர் சொன்னால் சரியாகத்தான் இருக்கும் அவர் நியாயமாகத்தானே பேசுகிறார் அவர் நீதியாகத்தானே பேசுகிறார் இவனை நம்பி எந்த ஆத்மாவுக்கு எந்த பிரயோஜனமும் இருக்காது ஆனால் அவர்கள் ஜனங்கள் நடுவில் பெயர் பெய்யிட்டிருந்தாங்க எதனால் கர்த்தருக்கு எதிராக போராட்டம் பண்ணினார்களாம் இன்றைக்கி தான் நம்ம பார்க்குறோம் போராட்டங்கள் பாருங்கள் அந்த காலத்தில் மோசை காலத்தில் கர்த்தருக்கு விரோதம் போராட்டம் பண்ணி கோராக்கின் கூட்டாளிகளாகி மோசைக்கும் ஆரோனுக்கும் விரோதம் மோசே அவ்வளோ பெரிய ஆள் மோசைக்கும் ஆரோனுக்கும் விரோதமாக விவாதம் பண்ணினார்கள் அடுத்த வசனம் சொல்லுது பத்தாவது வசனம் எண்ணாம புஸ்தகம் இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் பூமி வாயை திறந்து அவர்களையும் கோராகையும் விழுங்கினதினாலும் அக்னி இருநூற்றி ஐம்பது பேரை பட்சித்ததினாலும் அந்த கூட்டத்தார் செத்து ஒரு அடையாளமானார்கள் இதுங்களா இவர்கள் சாத்தானுடைய ஏஜென்ட்டு ஒரு ஊழியக்காரனை ஊழிய் விட முடியாதபடி அவனை குழப்பப்படுத்தி கலவரப்படுத்தி களங்கப்படுத்தி அவன் அதை பற்றியே யோசிக்கும்படிக்கு அவனுடைய இருதயத்தை வேதனைப்படுத்தி இதுக்குன்னே ஒரு குரூப்பை சாத்தான் கொண்டு வந்து உள்ளே வைப்பாங்க தேவ ஜனங்களை குற்றம் சாட்டி பாடுபடுத்துவதற்காக இதில் பார்த்தீங்கன்னா யோபு வருகிறார் யோபு நல்லவராக இருந்ததுனால சாத்தான் டைரக்டாக போகிறான் எங்கே ஆண்டோட்டை போய் அவரை சோதிக்கும்படி கேட்டான் அது ஒன்று தானே நீங்கள் பார்க்குறீங்க யோபுவின் நண்பர்கள்னு ஒரு group வருவாங்க அவன் என்ன செய்தான் என்றால் யோபுவின் பிரச்சனையில் எரிய தீயில எண்ணெயை ஊற்றுற மாதிரி ஆனால் நீங்கள் நல்லா படித்து பார்த்தீங்கன்னா யோபுவனுடைய சீசர்கள் பேசுகிற நீங்கள் நல்லா படித்தா என்னவும் பெருசாக வந்து சைக்கலாஜிக்கலாக அட்வைஸ் பண்ணுற மாதிரியே இருக்கும் கர்த்தரை நிந்திக்கிறதுக்கு நீ யாரியா கர்த்தரை எவ்வளோ பெரியவர் தெரியுமா அப்படி இப்படின்னு பேசும்போது உண்மையான ஊழியக்காரனை தோற்று போயிடுவான் நீங்கள் நிதானமாக படித்து பாருங்கள் யோபுவின் நண்பர்கள் என்ன பேசினார்கள் என்று யோபுவின் நண்பர்கள் கர்த்தரை உயர்த்தி பேசுவாங்க யோபுவை தாழ்த்தி பேசுவாங்க பாருங்கள் தேவன் எப்படிப்பட்டவர் அவர் நியாயம் உள்ளவர் நீதி உள்ளவர் அப்படி இப்படின்னு பேசுகிற மாதிரி தெரியும் ஆனால் அவர்கள் கர்த்தருக்கு எதிராக தேவனுடைய சித்தத்துக்கு எதிரான மன விருப்பம் கொண்டிருந்தவர்கள் அதனால தான் கர்த்துடைய கோபம் யோபுவின் நண்பர்களை மேலே மூண்டது என்று வேதத்தை எழுது அவன் சரியாக பேசியிருந்தா ஏன் கர்த்தர் கோபப்பட போறாரு அப்போ சாத்தான் ஆரம்பித்து வச்சான் அவனுடைய ஊழியக்காரர்கள் யோபுவை சுற்றி நண்பர்கள் என்ற போர்வேலி நின்று சாத்தானுடைய ஊழியத்தை தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருந்தார் அவனுடைய மனதை மனமடிவாக்கி அவனை எப்படியாவ சூசைட் பண்ண வச்சிடணும் உனக்கு இருக்க எல்லாம் போச்சு என்ன நம்பிக்கை செத்து போன்னு கடைசியில் பாருங்கள் சாத்தான் தன்னுடைய வார்த்தையை யார் மூலமாவது வெளிப்படுத்தி விடுவான் தன்னுடைய மனைவி சொல்லுகிறாள் வந்து தேவனை தூஷித்து ஜீவனை விடும் என்றாள் ஆண்டவரை தூஷி என்று உயிரை விட்டுறியா ஏன் உயிர் வாழ்றன்னு அவள் வழியாக கூட சாத்தான் பேசினான் இதுதான் அவர்களுக்கு எதிராக செய்யப்படுகிற காரியம் கர்த்தரால் பயன்படுத்துகிறவர்களை சோர்ந்து போக பண்ணுவதற்காக தாத்தான் கோராகு என்பவர்கள் எண்ணாமத்தில் பதினாறாவது அதிகாரத்தில் படிச்சிங்கன்னா மோசை எப்படி சோர்ந்து போக பண்ணினார் என்பதை குறித்து தெளிவாக நீங்கள் படிக்கலாம் இதெல்லாம் குறித்து வச்சுங்க அப்புறம் போய் நீங்கள் பைபிள் எடுத்து முழுசாக படிங்க நமக்கு அதிக நேரம் இல்லாதனால் எல்லாவற்றையும் வாசிக்க முடியாது அவர்கள் என்னாவும் புஸ்தகம் பதினாறாவது அதிகாரத்தில் மோசையை கோராகும் தாத்தானும் எப்படியெல்லாம் சோர்ந்து போக பண்ணுவதற்கு முயற்சி பண்ணினார்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது சரி இப்போ தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஊழியர்களுக்கு நடுவில் யாரை சாத்தான் எடுத்து பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிடுவான் சில ஆட்களை சாத்தானே கொண்டு வந்து நேராக உள்ளே அப்பாயின்ட் பண்ணிடுவான் அவர் திடீர்னு ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு மாதிரி ஒரு போர்வை போட்டு ஒரு அபிஷேகம் பெற்ற ஒரு மாதிரி ஒரு அன்னிய பாஷை பேசுகிற ஒரு மாதிரி ஒரு தரிசனம் சொல்கிற ஒரு மாதிரி ஊழியர்களுக்குள்ளே வந்துடுவாங்க அது ஒரு குரூப்பு அது வரும்போதே சாத்தானால் பிராண்ட் பண்ணப்பட்டு வரும் இன்னொரு குரூப் இருக்குது உள்ளே இருப்பாங்க ஆனால் முழுவதும் தங்களுடைய இருதயத்தை தேவனை நோக்கி திருப்பாமல் இருப்பாங்க அவர்களை சாத்தான் வலை வீசி தன் பட்சத்தில் இழுத்து கொண்டு அவர்களை உள்ளுக்குள்ளிருந்தே தான் பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சுருவான் அவனுடைய வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிருவாங்க யாரை சாத்தான் அவ்விதம் பயன்படுத்துகிறான்னு பார்த்தா முதல்ல எந்த ஒரு மனிதன் கர்த்திருக்குழந்தனுக்கு பொருள் ஆசை இருக்குதோ எப்படியாவது பணத்தை சேக்கணும் கட்டடங்களை கட்டணும் நம்முடைய பெயர் விளங்க பண்ணணும் அப்படின்னு ஒருவனுக்குள்ள ஒரு விதை விழுந்துவிட்டால் அவனை சாத்தான் பயன்படுத்திடுவான் அனன்யா சஃபீராவை அப்படித்தான் பயன்படுத்தினான் எவ்வளவோ நல்ல நல்ல ஊழியக்காரர்களை நான் பார்த்துருக்குறேன் என்னுடைய சர்வீஸில் எனக்கு கொஞ்சம் அனுபவம் தான் நானே நிறையா பேரை பார்த்துருக்கேன் நல்லா ஜபம் பண்ணவங்க நல்லா வேதம் வாசித்தவர்கள் நல்லா வைராகியம் பாராட்டினவர்கள் பண ஆசைன்னு ஒரு காரியம் உள்ளே வந்த உடனே அவர்களை சாத்தான் அப்படியே கரத்தில் எடுத்து பயன்படுத்த ஆரம்பிப்பது ஊழியம் குறைஞ்சிரும் பாரம் குறைஞ்சிரும் அவருடைய வேலை குறைஞ்ச மனம் முழுவதும் எப்படியாவது இதை கட்டணும் அதை கட்டணும் நிர்மாணிக்கணும் எனக்கு வந்து சொத்துக்களை சேர்க்கணும் சம்பாதிக்கணும் பணத்தை வாங்கணும் அப்படின்னு தீவிரமாக இதில் கிரியே செய்ய ஆரம்பிச்சுருவாங்க அப்போ பொருள் ஆசை உள்ளவனைத்தான் சாத்தான் சீக்கிரம் பிடிக்கிறான் அன்னனியா சஃபீராவை பிடித்தான் முப்பது வெள்ளிக்காசுக்கு விலை பேசின அவன் அந்த வெள்ளிக்காசை வீசி இருந்தால் கூட காசு வேலையை அவனுக்கு ஒரு ஆசை இருந்தது இல்லையா இல்லட்டா அவன் என்ன செஞ்சுருக்கலாம் இயேசுவை கொண்டு வந்து அங்கே உள்ள அரண்மனையை சேர்க்குறதான்னா காசெல்லாம் வேண்டாங்க நான் ஏசுவை எப்படியா காட்டி கொடுத்தேன்னு சொல்லியிருக்கலாம்ல கா ஒரே கல்ல ரெண்டு மாங்கு அடிக்கிறாரான் அவர் இயேசுவையும் காட்டி கொடுத்து அவர் அங்கே ராஜாவாக்கிடுவாராம் அதே நேரத்தில் இவருக்கு ஒரு முப்பது வெள்ளிக்காசு வந்துடும் அப்போ காசு ஆசையும் அப்போ பண ஆசை இருந்ததுனால தான் யூதாசையும் சாத்தான் பயன்படுத்த ஆரம்பித்தான் அடுத்து யாரை பயன்படுத்துவான் அப்படின்னு கேட்டால் தேவ சித்தத்தை அறியாதவனை பயன்படுத்துவான் ஊழியத்துக்குள்ளே வந்துடுவாங்க தேவனுடைய சித்தம் என்ன என்பது அவர்களுக்கு தெரியாது இவர் நான் சொல்லும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க தேவனுடைய சித்தம் உங்களை குறித்து என்ன தெரியுமா நான் சொல்லுவது தனித்தனி சித்தத்தை சொல்லலை இவர் டாக்டர் ஆகணும் வக்கீல் ஆகணும் இவர் சூசேஷன் அந்த சித்தத்தைலாம் சொல்லலை நான் தேவனுடைய சித்தம் என்ன தெரியுமா நீங்கள் நித்திய ஜீவனை பெறணும் அவைகளுக்கு ஜீவன் உண்டாகவும் அந்த ஜீவன் பரிபூர்ணப்படவுமே நான் வந்தேன் என்றான் அதுதான சித்தம் நீங்கள் நித்திய ஜீவனில் பங்கு பெறணும் நிறைய பேருக்கு அது புரியாம இந்த உலகத்துல பணக்காரர் ஆகணும் இதுதான் கர்த்தருடைய சித்தம் எதுமோ ஆண்டோர் அங்கே உட்காந்து பிளான் போட்டு எப்படியாவது இவனை ஒரு பெரிய பணக்காரராக இந்தியாவிலே நம்பர் ஒன் பணக்காரர் ஆக்கிவிட வேண்டும் அதற்கு தான் வாக்குத்தம் அதற்கு தான் அபிஷேகம் அதற்கு தான் வசனம் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசுகிறாங்க பாருங்க அவனுக்கு இந்த உலகத்தை சாஸ்வதம் என்று நினைக்கிறார்கள் தேவனுடைய சித்தம் உங்களை உலகத்தில் பெரியவர்களாக உலகத்தில் பணக்காரர்களாக மாற்றுவதல்ல நீங்கள் நித்திய ஜீவனை பெறவும் அது பரிபூர்ணப்படவும் அதுதான் அவருடைய நோக்கம் நான் எதற்கு இந்த உலகத்துக்கு கொஞ்சம் இழந்து போனதை தேடவும் அதை ரட்சிக்கவும் வந்தேன் நானும் அவைகளுக்கு ஜீவன் உண்டாகவும் அந்த ஜீவன் பரிபூர்ணப்படவும் விரும்புகிறேன் என்றார் கர்த்தர் அப்போ சித்தம் நீங்கள் உலகத்தில் ஏழையாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல ஏழையாய் மறித்தால் கூட பரவாயில்ல உயிர் தெழும்போது நீ ஒரு ஐஸ்வரியவனாக உயிர் தெழணும் நித்திய ஜீவனை பெற்றவனாக எழணும் அதுதான் தேவ சித்தம் அப்போ இந்த தேவ சித்தத்தை அறியாமல் தாங்களாய் ஒரு காரியத்தை இதுதான் ஒரு சித்தமாயிருக்குமோ அப்படின்னு நினைச்சிட்டு செய்கிறான் பாருங்கள் அவர்களை சாத்தான் பயன்படுத்துவான் யூதாசப்படுத்தான் தேவனுடைய சித்தம் என்ன நல்லா பாருங்கள் அவர் இந்த உலகத்துக்கு வந்து தன்னுடைய இரத்தத்தை செஞ்சு மறித்து ஜனங்களுடைய பாவத்தை கழுவருக்கு ஒரு பலியாடாக ஒரு பலியாக தன்னை ஒப்பு கொடுங்க அதானே வந்தார் இவன் பாருங்கள் யுவதாசு ஏசு அரண்மனைக்குள் அனுப்புவாரான் அங்கே வந்து அவர் அற்புதம் செய்வாராம் அங்கே இருக்கிற அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த பொந்தி பிளாத்து போன்றவர்களாக கைகாலெலாம் இழுத்து கொள்ளுவான் ஃபிட்ஸ் வந்து விழுந்துருவானான் உடனே இயேசு அவரை குண வினா கற்பனை குணமாக்குவாராம் ராணி ஓடி வருவாளாம் ஐயோ என் புருஷன் என்பாராம் கவலைப்படாதுன்னு சொல்லி கர்த்தர் உயர்த்து உடனே அங்கே இருக்கிற எல்லாரும் இவரை ஏற்றுக்கொள்வார்களாம் அவனே இயேசு எங்கள் உட்கார வச்சு கிரீடம் இப்படிலாம் கற்பனை பண்ணான் ஏசு அதற்கு வரல ஒரு அரண்மனை பிடிக்க இயேசு வந்தார் இல்லை இல்லை உங்களையும் என்னையும் ரட்சிக்க வந்தார் இழந்து போனதை தேடவும் அதை ரட்சிக்கவும் வந்தேன் அதான் நான் ஆண்டோர் அங்கே பேதொரு கூட்டி போய் தனியாக சொல்கிறார் உனக்கு இதெல்லாம் நேரிடாது ஏசு சொன்னார் நான் இதற்கு வந்திருக்கிறேன் பின்னாக போய் சாத்தானே கர்த்தோடைய சித்த இதெல்லாம் செய்யும்போது யூதா சங்கம் இருந்திருப்பான் அதெல்லாம் தெரியும் ஆனால் கவனிக்கவில்லை அதை அவனுடைய மனசில் அது போகலை அவன் வேற ஒன்றை நினைத்து அதை தேவனுடைய சித்தம் என்று நினைத்து கொண்டிருந்தான் அடுத்த காரியம் பாருங்கள் தற்பெருமை உள்ளவர்கள் அவன் விசுவாசியாக இருந்தாலும் சரி ஊழியக்காரணம் பெருமை உள்ளவனாக இருந்தால் அவனை சாத்தான் பயன்படுத்திடுவான் கோராகு தாத்தான் அப்படித்தான் மோசம் என்ன பெரியாளா நீங்கள் வந்து பதினாறாவது அதிகாரம் படித்து பாருங்கள் அப்படிதான் தெரி மோச என்ன பெரியாளா எங்களுக்கு என்ன ஆள் இல்லையா என்று சொல்லி தற்பெருமை பேசி தங்களுடைய பெருமை நிலைநாட்ட நிறுத்தினார்கள் அதனால்தான் கர்த்தர் அவளுக்கு எதிர்த்து வந்தான் அப்போ அந்த தற்பெருமை உள்ளவனை சாத்தான் சுலபமாய் தொட்டு விடுவான் அப்போ தற்பெரிமை உள்ளவனால் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் ஒரு ஊழியத்தில் ஒருவன் தற்பெருமை பேசுகிறான் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஊழியத்துலேருந்து நான் பார்த்தீங்கன்னா நான் அங்கே தொட்டேனா அவன் கீழே விழுவான் நாங்கள் தொட்டேனா அது நடக்கும் இது நடக்கும் கர்த்தரனை அப்படியே அப்படியான்னு பேசினானாலே நீங்கள் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் அவனை கர்த்தர் பயன்படுத்துவது ரொம்ப குறைவு குறைவன கர்த்தர் பயன்படுத்த மாட்டான் சாத்தான் பயன்படுத்துகிறோம் பெருமை வந்துவிட்டால் சாத்தான் அடுத்த நிமிஷம் பயன்படுத்திடுவான் சரி இதுக்கு தான் நம்ம ஏற்கனவே பல செய்திகளில் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் எல்லாம் தன் சீஷர்களை அழைத்து இயேசு கேட்கிறார் என்னை பற்றி என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்குறாரு ஒரு தீர்க்க தரிசிங்கிறான் ஒரு அபவான்னு சொல்கிறான் சரி அவங்க சொல்கிறது கிட்ட என்ன சொல்கிறீங்கன்னு கேட்குறார் அப்போது பேதுரு முந்திக்கொண்டு நீர் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரன் என்கிறான் அப்போ இயேசு எல்லா சீசருக்கும் முன்னால் சொல்கிறாரு மாம்சமும் இரத்தமும் இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தலை பர்லவத்தில் இருக்கிற என் பிதா உனக்கு அதை வெளிப்படுத்தினார் சொல்லிவிட்டு அவர் அடுத்த செய்திக்கு போயிட்டார் ஆனால் பேதனுடைய மனசில் என்னென்னா எத்தனை சீசர்கள் இருந்தாங்க யோவான் ஓடி ஓடி போய் அவரை மார்பளை சாஞ்சுக்கிட்டானே அவனுக்கு கூட வெளிப்படுத்தலையே இருக்கிற பிதா அந்த பன்னெண்டு பேரில் தேடி என்கிட்ட தானே அப்படியே அதையே நினச்சிக்கிட்டு இருந்தான் போல இருக்குது அதையே நினச்சி யோசித்து கொண்டிருந்தான் அடுத்து அப்படி நினச்ச உடனே பக்கத்தில் சாத்தான் வந்து நின்று விட்டான் ஏசு அடுத்த டாபிக் போயிட்டார் தான் மறித்து தான் எப்படியெல்லாம் பாடுபடணும்னு சொல்லும்போது இவனுக்குள்ளே அந்த ஒரு மனப்பெருமை இருந்ததுனால இப்போ சாத்தான் மெல்ல ஒரு வார்த்தை படம் இதெல்லாம் அவருக்கு சம்பவிக்கப் போகிறதில்லை ஏன் இதெல்லாம் போய் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாரு ஒரு சிம்பத்தி உருந்தாக்கிறாரு கூட்டி போய் கடிந்து கொள்ளின்றான் இவன் என்ன நினச்சி தான் பிதா தானே வெளிப்படுத்தினார் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால் அதே பிதா தொடர்ந்து எனக்கு வெளிப்படுத்துகிறார் என்று நினைத்து பேதொரு இயேசுவை தனியாக அழைத்து கொண்டு அவரை கடிந்து கொண்டான் இதெல்லாம் உமக்கு நேரிடுகிறதில்லை ஏன் சும்மா இப்படியே சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறேன் என்று கடிந்து கொண்டான் அப்போ தான் ஆண்டூர் பார்த்து பின்னாக போ சாத்தானே என்றான் யாரை சொன்னார் பேதுருவில அவன் மனசை தூண்டி கொண்டிருக்கிற ஒரு ரெண்டு வசனத்துக்கு முன்னால் பிதா பயன்படுத்தினார் ஒரு ரெண்டு வசனத்துக்கு அப்புறம் சாத்தான் பேதுருவை பயன்படுத்தினான் இந்த ரெண்டு வசனத்துக்கு இடையில பேதுருக்குள்ளே பெருமை வந்தது மற்றவர்களுக்கெல்லாம் வெளிப்படாது எனக்கு வெளிப்பட்டது என்று ஒரு பெருமை வந்தது அவங்களுக்குள்ள பன்னெண்டு பேருக்குள்ளே ஒரு கோல்டு வார் இருந்து கொண்டே இருந்தது நீயா நானான் பல சமயத்தில் இயேசுக்கு வலது பக்கத்தில் யார் இருக்கிறான்னு சண்டை கூட போட்டிருக்கிறாங்க உள்ளுக்குள்ளே இருந்தது ஆனால் வெளியே பார்த்தா ஒன்றா இருக்க மாதிரி இருந்தாங்க அதுக்குள்ளே இருந்ததினால எல்லார் நடுவிலும் நான் விசேஷமானவன் என்ற ஒரு சந்தர்ப்பம் வந்த போது ஒரு பெருமை வந்ததினால சாத்தான் அவரை பயன்படுத்த ஆரம்பித்தான் சாத்தானால் பயன்படுத்தப்படக்கூடிய அபிஷேயத்தில் இருந்து அந்நிய பாஷை கடவுடன் பேசுவான் கூட்டம் நடத்துவான் பாட்டு பாடுவான் எல்லாம் செய்வான் ஆனால் அவன் தேவனால் உண்டானவனா பாருங்கள் ஜனங்கள் நடுவில் பேர்கூட பெற்று இருப்பான் ஆனால் கர்த்தருக்கு விரோதமாய் போராட்டம்னுங்கிற கலகக்காரன் அவன் அவன் தேவனால் பயன்படுத்தப்படுகிறானா சாத்தானல் கொண்டு வந்து உள்ளே அங்கே வைக்கப்பட்டிருக்கிறானா என்பதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அவர்களுக்கு சில அடையாளம் இருக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த அடையாளம் அப்ப அப்போ வெளிப்படும் ஒன்று இவர்கள் பக்க வழியிலே நுழைந்திருப்பார்கள் நுழைந்தவன் கள்ள சகோதரன் கலாத்தியரின் புஸ்தகம் ரெண்டாவது அதிகாரம் நாலாவது வருஷத்தில் நீங்கள் படித்து பார்த்திங்கன்னா பக்க நுழைந்தவர்கள் ரச்சிக்கப்பட்டிருக்க மாட்டான் ஒன்றும் செய்ய மாட்டான் அவன் பார்ப்பான் நமக்கு நல்லா பேசத் தெரியும் இசை தாழ்ந்திருக்கிற பாட தெரியும் ஆடத் தெரியும் உடனே ஒன்று என்ன செய்வான்னா பக்க வழியிலே உள்ளே அவன்தான் சட்டதிட்டங்களை பற்றியோ வசனத்தை பற்றி வார்த்தை பற்றி உபதேசத்தை பற்றி சித்தத்தை பற்றி எதை பற்றியும் கவலைப்பட மாட்டான் அவன் பக்க வழியில் நுழைஞ்சு அவனுக்கு கிடையாது திட்டமும் கிடையாது அது ஒன்றும் ஆச்சரியம் இல்லை அவர்கள் அப்படித்தான் இருப்பார்கள் அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் ரட்சிக்கப்பட்டவன் எப்படி இருப்பான் விசாசப்படுத்தவன் எப்படி இருப்பான்னு ஒரு அடையாளம் இருக்குது அவன் அப்படித்தான் இருப்பான் அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் அது அவனுடைய அடையாளம் பக்க நுழைந்தவர்கள் கலாத்தியர் ரெண்டாவது அதிகாரம் நாலாவது வசனம் சொல்கிறார் அவர்கள் கள்ள சகோதரர்கள் அப்படின்னா என்ன சகோதரர்கள் மாதிரி உள்ளே வந்துடுவாங்க ஆனால் கள்ளன் அவர்கள் உள்ளே வந்துடுவாங்க ரெண்டாவது அவங்கள பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு ஒரு அடையாளம் தெரியும் தேவ மனிதர்களை விரோதிக்க சமயம் தேடுவார்கள் எப்படா குற்றம் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு யோசித்துக்கிட்டே இருப்பாங்களாம் அப்படிப்பட்ட ஆட்களை தேவ மனிதர்களுக்கு எதிராக பேசணும் அப்படின்னு குற்றம் கண்டுபிடிக்க சமயம் பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம் அப்படியே பார்ப்பாங்க எங்கே தப்பு விடுறாரு எங்கே இது பண்ணுறாரு என்ன ஒரு வார்த்தை சொல்லும்போது அந்த வார்த்தை எப்படி வந்து தப்பாக சொல்லிட்டாரு அல்லது என்ன நடக்குது இவனுக்கு சம்பளம் கொடுத்தாரு இவனுக்கு இன்க்ரிமெண்ட்டு கொடுக்கல இப்படி உள்ளுக்குள்ளே பேசிகிட்டே அவர்களை விரோதிக்க சமயம் தேடுவார்கள் அது ஒரு அடையாளம் உள்ளுக்குள்ளே வந்துட்டே பேசுவாங்க நல்ல ஊழியக்காரருங்க அப்படியாக அப்படியாக நீ சொல்லுவீங்க சொல்வார் என்னெங்க ஊழியக்காரர் உங்களுக்கு தான் நீங்கள் வெளியே வர்றீங்க கூட்டத்தில் உட்காடுறீங்க கை தட்டுறீங்க போகிறீங்க உள்ளே இருக்க எங்களுக்கு தானே தெரியும் வெளியே சொல்கிறதோடு அப்படி தாங்க உள்ளுக்குள்ள அவருடைய முகமே வேற முடியுமா அவர்களை விரோதிக்க சமயம் தேடுவார்கள் ரெண்டு குருந்தியன் புஸ்தகம் பதினோராவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனம் இப்படி பேசுகிறவன் அவன் திருடன் அப்படி யாராவது வந்து உங்கள்கிட்ட சொன்னா, நீங்கள் உடனே அவனை விட்டு விலகிவிட வேண்டும் சொல்கிறான்ல எனக்கு இவ்வளோ குறை இருக்குது அவர்கிட்ட அவ்வளோ குறை ஏன் அப்போ அங்கே உள்ள உண்மையிலே நீ அந்த குறைகளை கண்டுபிடித்து அது வேண்டாம்னு நினைச்சா நீ விலகியில் வந்துடணும் ஏன் உள்ளிருந்து குற்றஞ்சாட்டி கொண்டிருக்கிறாய் அப்படின்னு கேட்டால் அவன் விரோதிக்க சமயம் தேடுகிறவன் இப்படி இந்த விஷ விதையை ஜனங்களுக்குள்ளே விதைப்பதற்காக சாத்தானால் நியமிக்கப்பட்ட ஒரு தூதன் அவனை இயக்குவது சாத்தான்தான் அவன் அப்படி தான் செய்வான் அவன் வர்றவங்கிட்ட எல்லாம் பேசிக்கிட்டே இருப்பான் உள்ளே ஊழியக்காரரை பற்றி ஊழியங்களை பற்றி ஒரு ஊழியம் ஒரு நிர்வாகம் என்றால் எவ்வளோ பிரச்சனை இருக்கும் எல்லாம் ஒன்றுபோல செய்துவிட முடியாது ஒருத்தனுக்கு அது ஏற்புடையதாக இருக்கும் இன்னொருத்தனுக்கு அது கஷ்டத்தை உண்டு பண்ணும் ஏதோ ஒன்று நடந்து விட்டது உடனே என்ன செய்வாங்க அதை விரோதிப்பதற்கு எப்படோ சமயம் கிடைக்கும் பார்த்துட்டே இருப்பாங்க உனக்கு பிடிக்கலையா விலகிடு எதுக்கு உனக்கு அது தேவையில்லாவிட்டால் ஏன் அங்கே போய் இருக்கணும் அவர்களை ஏன் அங்கே சாத்தான வச்சிருக்கிறானா வருகருடைய மனசுல எல்லாம் இந்த விதைகளை தூவிட்டே இருக்கணும் அதுதான் பாருங்க வாசிலாம் ரெண்டு குருந்தியின் புஸ்தகம் பதினோராவது அதிகாரம் பதிமூணாவது வசனம் மேலும் எங்களை விரோதிக்க சமயம் தேடுகிறவர்களுக்கு சமயம் கிடையாதபடி தங்களை குறித்து மேன்மை பாராட்டுகிற காரியத்தில் அவர்கள் எங்களைப் போல காணப்படும்படி நான் செய்வதையே இன்னும் செய்வேன் அப்படிப்பட்டவர்கள் கள்ள அப்போஸ்தலர்கள் கபடமுள்ள வேலையாட்கள் கிறிஸ்துவனுடைய அப்போஸ்தலரின் வேஷத்தை தரித்து கொண்டவர்களாய் இருக்கிறார்களே என்று அவர் சொல்லுகிறார் இந்த கள்ள ஊழியர்காரம் எப்படி இருப்பான்னா கர்த்தருடைய பிள்ளைகளை விரோதிக்க டைம் எப்போ கிடைக்கிது எங்கே ஒரு சின்ன இடம் கிடைக்குதுன்னு பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அடுத்து அவங்களுடைய அடையாளம்னா முறுமுறுப்பார்கள் எதுவும் அவனுக்கு சுத்தமாக இருக்காது எதுவும் அவனுக்கு நீதியாக இருக்காது முறுமுறுத்து இது குறை அது குறை இது குறை இது குறை அப்படின்னு பேசிட்டே இருப்பாங்க அடுத்து குற்றம் சொல்லுவார்கள் அவனுக்கு தெரிஞ்சதோ தெரியாதோ கேட்டதோ கேட்காதோ தானாக சிந்தித்தது இட்டுக்கட்டின இதெல்லாம் வச்சு குற்றம் சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க யாரை கர்த்தருடைய பிள்ளைகளை கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர்களை நாலாவது காரியம் கீழ்படியாதவங்களாக இருப்பாங்க யாருக்கும் கீழ்ப்படிய மாட்டான் நடத்துகிறவர்கள் சபை உள்ளுக்குள்ளன்னு அவன் பேசும்போது ஒரு சில ஆட்களை பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய பாடி லாங்குவேஜை அவங்கள காட்டி கொடுத்துரும் எதையும் கேட்க மாட்டான் அவன்ட்டு சொல்ல முடியாது பேச முடியாது கீழ்ப்படியாதவர்கள் ஐந்தாவது காரியம் பாருங்கள் அவங்களுடைய அடையாளம் அவர்கள் ஐக்கியத்தை விட்டு விலகி ஐக்கியத்தில் இருப்பதை போல காண்பித்துக் கொள்வாங்க உள்ளுக்குள்ளே இருக்க தேவ பிள்ளைகளோட ஐக்கியம் இருக்காது அதை விட்டு எப்போவோ விலகியிருப்பான் ஆனால் அந்த ஐக்கியத்தை மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி இருப்பார்கள் யூதாஸ் அப்படித்தான் செய்தான் அவன் தேவ பந்தியிலிருந்து புறப்பட்டு போனான்னு என்று எழுதியிருக்கிறது யோவானுடைய சுவிசேஷம் பதிமூணாவது அதிகாரம் முப்பது முப்பதாவது வசனத்தில் பாருங்கள் பந்தியில் மாதிரி இருந்தால் பந்தியை விட்டு எழுந்து வெளியே போனான் அவர்கள் அந்நியர்களுடன் சம்மந்தம் வச்சுருப்பாங்க தேவனுக்கு எதிரானவர்கள் இந்த குறைகளை நம்புகிறவர்கள் அந்த ஊழியக்காரனை குற்றங்கண்டுபிடிக்க சம்மதி இருக்கிறவங்க வெளியே இருப்பாங்கல்ல அவங்களோட தொடர்பு வச்சிருப்பான் இங்கே வரும்போது தேவ பிள்ளைகளோடு இருப்பாங்க அங்கே வெளியே போனால் அங்கே உட்காந்து பேசி யார் இந்த ஊழியத்துக்கு எதிரானவர்கள் யார் இந்த சபைக்கு எதிரானவர்கள் யார் யாருக்கெல்லாம் இவங்க மேலே எரிச்சல் இருக்குது பொறாமை பார்த்து அவங்க வீட்டில் போய் ஒட்டியை போட்டு குடிச்சுட்டு அவர்களுடைய வீட்டில் போய் எதையாவது பொருள்களை வாங்கி கொண்டு இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் இல்லாத பொல்லாதெல்லாம் இட்டு கட்டி பேசி அவர்களோடே ஒரு நட்புற வச்சிருப்பாங்க அவன் ஆபத்தானவன் அவன் இவன் அப்படித்தான் செய்தான் கருத்துடைய பிள்ளைகளோடு இருப்பார் படுப்பார் தூங்குவார் அவரோட பேசுவார் பாருங்கள் பேதர் அதுக்கு பிறகு வீட்டுக்கூட போகலை அவர் ஆனால் இவன் மாத்திரம் போக்கும் வரத்துமாக இருந்தான் கவனிச்சு பாருங்களேன் எல்லாரும் இயேசுவோடத்தானே மூன்றரை வருஷம் தங்கியிருந்தாங்க இந்த யூதாஸ் மாத்திரம் எப்படி போக்கும் வரத்தமாக இருந்தான் திடீர் திடீர்னு லீவ் போட்டு போகிறது நான் போய் எரிசலை முறைக்கும் போயிட்டு வந்துறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேலை இருக்குது அப்படின் சொல்லி அங்கே போகிறது அவர்களோட உட்காந்து பேசுவது அங்கே நட்புற வைத்துக் கொள்வது இங்கே பேரை எந்திரிச்சு போகிறது அந்த வேத பாடர்களை பார்ப்பது பரிசுகளை பார்ப்பது யூத தலைவர்களை பார்ப்பது இதெல்லாம் செய்யறது ரெண்டு பக்கம் அவர்களோடு அவன் சம்பந்தம் வைத்திருந்தான் என்று கருத்துடைய வேதம் சொல்லுகிறது இப்போ இப்படிப்பட்ட அடையாளங்களெல்லாம் சிலருக்குள்ளே காணப்படும் சில ஊழியக்காரர்களுக்குள்ளே விசுவாசிகளுக்குள்ளே காணப்படும் இவர்களெல்லாம் யார் அப்படின்னு கேட்டால் சாத்தானாலே பயன்படுத்தப்படும்படிக்கு ஊழியத்தை தடை செய்யும்படிக்கு ஊழியத்தை மூடி போடும்படிக்கு ஒரு சர்ச்சு பாருங்கள் ஒரு ஒரு போதகர் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பாடுபட்டு வந்து பல பிளாட்ஃபாரத்தில் தான் படுத்திருந்து கஷ்டப்பட்டு பல முறை போலீஸில்லாம் அவர் பிடிச்சி கொண்டு போய் அதுக்கப்புறம் கஷ்டப்பட்டு ஒரு கட்டிடத்தை கட்டி ஊழியம் செய்து அந்த ஊழியத்தை வச்சுருந்தார் ஈஸ்டர் அந்த சபையில் பூட்டு போட்டாங்க இப்போ நிம்மதி ஏன்னா ஊழியத்தை பூட்டியாச்சா சபையை மூடியாச்சு ஊழியத்தை ஊற்றி மூடியாச்சு நிம்மதி இன்னும் அவன் அவனா உன்னை உன்னுடைய வேலையை இது என்னது எவ்வளோ பிரயாசப்பட்டு ஊழியம் செய்த ஒரு ஊழியக்காரன் அந்த ஊழியத்தை ஸ்தாபிப்பதற்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருப்பான் வெளியேருந்து சடனாக நீங்கள் விட கள்ளத்துக்கு போட்டு போகிறீங்க ஒரு பொருளை உருவாக்குவது எவ்வளோ கடினம் வெளியேருந்து கள்ளத்துக்கு போட்டு படைச்சாச்சா சந்தோஷமா இப்படி ஒன்றுன்னா ஒரு ஒரு எரிகிற தீபங்களை அணைத்து கொண்டே போங்க அப்புறம் இருள் வந்துச்சு தேசத்தில் அது வருது இது வருது பெட்ரோல் கிடைக்கல கேஸ் கிடைக்கல அப்படித்தான் வரும் இந்த கல்லை போட்டவன் வந்து காப்பாற்ற வேண்டிதானே உங்கள் வீட்டில் வந்து டீ குடிச்சிட்டு வந்து குற்றம் சொன்னானே நாளைக்கு ஒரு வியாதி ஒரு பிரச்சனை அவன் வந்து உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை தீர்ப்பானா யோசிச்சு பாருங்க இது கர்த்தர் ஏற்படுத்தி வைத்த மனிதர்கள் கர்த்தருடைய ஊழியம் கர்த்தருடைய தரிசனம் கர்த்தர் உருவா கொடுத்த ஒரு சித்தம் அதை பிசாசோடு சேர்ந்து எப்படியா முடக்கி போடணும்னு நினைக்கிறானே அவள் மூடி போட்டாச்சுன்னா சந்தோஷமா ஒரு பெரிய ஊழியத்தை மூடியாச்சா அப்பா இப்போ நிம்மதியா உங்களுக்கு அந்த வேலையை நீ செய்வியா சொல்லுங்க ஜோமனுவியா நீ கள்ளத்துக்கு போட்டிய மோசை சரி மோசை ஒரு மாதிரி மனமடிவாகி என்னால் முடியாதுப்பா கொறாகு தாத்தான் மீதி தூரத்தை நீ நடத்துவியாவனை முடியுமா அவனால் கொராகு நடத்திடுவானா ஒரு கண்மலை புலந்து தண்ணீர் வரலை சொல்லி ஜனங்கள் வந்தங்க கொந்தளிச்சா கோராக போய் கர்த்த இடத்துல பேசுவானா இப்போ என்ன செய்யுதுன்னு கேட்பானா அல்லது கோராகு பேசினால் கோராக இடத்துல பேசுவாரா நடத்த முடியுமா யோசிச்சு பாருங்கள் மோச இடத்த ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியுமா அவனால் அவள் ஏன் பேசணும் நீ வாய முடியல போகணும் மோச இடத்த நீ ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியுமா ஐயா அவன் ஆசைப்பட்ட மாதிரியே மோச இடத்த விட்டு கொடுத்துட்டார் போங்கப்பா நீங்கள் தானே கேட்குறீங்க 10 கிலோமீட்டர் நடத்திடுவேன் நீ 30- லட்சம் பேரை யோசித்து பாருங்கள் பின்ன எதுக்கு பேசணும் அவள் தேவன் ஏற்படுத்தின ஒரு காரியம் குறை நிறைகள் இருக்கும் நடக்குது போகுது ஒரு காரியத்தை எழுப்பணும் ஒரு காரியத்தை கட்டணும் ஒரு காரியத்தை இடிப்பது ஒன்று ரொம்ப சுலபம் இப்போ நிம்மதியாகிடுச்சா அவங்களுக்கு சர்ச்சை ஜனங்கள்லாம் அப்படி வெளியே செதறிட்டா நிம்மதியாயிருச்சா அப்பா ஒரு ஊழியம் மூடிவிட்டது சந்தோஷமாக நீ செய்விய அந்த ஊழியத்தை அதுதான் இது பிசாசு பிசாசு கட்டணும் இடிக்கணும் அதை ஒன்றுமில்லாமல் ஆக்கணும் சிதிலமடைய வைக்கணும் ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையும் ஆக்கணும் அதான் அவனுடைய நோக்கம் உன்னை பயன்படுத்தி கொள்ளுகிறான் இப்படிப்பட்ட கள்ள வேலையாட்களுக்கு எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் நான் சொல்லுவேன் வேலைக்காரர்கள் எப்படி அவன் கேட்க மாட்டான் அந்த செய்தியெல்லாம் நீங்கள் கேளுங்க அவர்களை ஆதரவு செய்யாதிருங்கள் அப்படிப்பட்ட அறிப்பிளவை போல படுகிற வார்த்தைக்கு இடம் கேட்க நல்லா இருக்கே ஓ இந்த ஊழியத்தில் எப்படி நடக்குதா அதான் யூடியூப்பில் சொல்லிட்டாரு அவருன்னு ஜட்ஜா யூடியூபில் சொல்லிட்டாரா இவர் இவர் தான் சொல்லிட்டாரே சொல்லிட்டா ஜட்ஜாவர் நியாயாதிபதியா தமிழில் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க சுகம் எங்கே அப்படின்னு கேட்டால் சொறியிற இடத்துல எங்கே வேதனைன்னு கேட்டால் சொறிஞ்ச இடத்துல அது சொறியும் போது சுகமாக இருக்கும் அப்புறம் தான் வேதனை ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி சிலருக்கு அப்படி கேட்கும்போது மனசில் அப்படியே இதமாக இருக்கும் ஓ இந்த ஊழியன் விழுந்துட்டாரா போச்சா இந்த ஊழியன் ஓ அப்படியா இவ்வளோ பெரிய தப்பு பண்ணுறாண்ணா பொல்லாதவன்னா இருப்பான் போல இருக்கேன் கேட்பதற்கு உங்களுக்கு இனிமையாக இருக்கும் உங்களுடைய வாழ்க்கை சக்கரத்தை கொளுத்தி போட்டு விடும் உங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை அரிப்பளை போல படர் வைத்தானே அலெக்சாந்தர் யமனே அவனுடைய பேர் அவன் என்ன செய்தான் ஊழியம் ஆளே காணும் கோராகு தாத்தான் பூமி விழுங்கி போட்டது மோஸ் என்றைக்கும் நிற்கிறான் பவுளுடைய ஊழியம் இன்றைக்கும் நிற்கிறது கன்னி கொடுக்கிறது அப்போ அதைத்தான் நம்ம பார்க்கணும் இப்போ பவுலுக்கும் அவருடைய ஊழியத்துக்கும் எதிராக பேசினியே இவர்கள் கையில் அந்த ஊழியத்தை கொடுத்தா செஞ்சிருவானா யோசித்து பாருங்கள் அது முடியாத காரியம் நீங்கள் தான் எது நல்லது எது தீயது என்று கண்டுபிடிக்கணும் கர்த்தர் உங்களை மகிமைப்படுத்துவதற்காக உங்களை உயிர்த்தெழ பண்ணுவதற்காக நித்திய ஜீவனை பெற வைப்பதற்காக தம்முடைய ஊழியக்காரர்களை ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறான் உங்களுடைய ஜீவனை கொலைத்து போடுவதற்கு ஊழியக்காரர் மாதிரியே வேஷம் தெரித்த சிலரை ஊழியங்களுக்குள்ளும் சபைகளுக்குள்ளும் கர்த்தருடைய ஜனங்களுக்குள்ளும் விசுவாசிகளுக்குள்ளும் பிசுவாசி அளிப்பி வைத்திருக்கிறான் நீங்கள் இதில் தான் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் ஏனென்றால் நான் மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் இது எனக்காக நான் சொல்லலை உங்களுக்காக சொல்லுகிறேன் உங்கள் ஜீவன் உங்களுக்கு முக்கியம் உங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை உங்களுக்கு முக்கியம் நீங்கள் நித்திய ஜீவனை பெற வேண்டும் என்பது உங்களுக்கு தான் முக்கியம் நாங்கள் என்ன சொல்லலாம் நீ கேட்டே தேர வேண்டும் என்று உங்களை கன் பாயிண்ட்டில் வைத்து மிரட்டவோ அல்லது கீழ்ப்படி வைக்கவோ எங்களுக்கு முடியாது அது எங்களுக்கு தேவையும் இல்லை எங்களுக்கு தெரிந்ததை நான் பகிர்ந்து கொள்ளுகிறேன் நம்ம கண்ட வார்த்தைக்கு மனசில் இடம் கொடுத்தா சாத்தானுளால் நிறைப்பட்டு ஊழியம் செய்கிறவருடைய ஊழியத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டால் அந்த கிளை அந்த விதை உங்களுக்குள்ளே பரவ ஆரம்பிச்சிடும் அப்படியே உள்ள வீட்டில் குழப்பம் மனசில் குழப்பம் போராட்டம் சாத்தானுடைய சாயல் அப்படியே வீட்டுக்குள்ளே வர ஆரம்பிச்சிடும் அதனால்தான் நீங்கள் சொல்லப்படுகிற எல்லாவற்றையும் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளாமல் அது தேவனால் உண்டாயிற்றோ என்று சோதித்து பாருங்கள் நீங்கள் எல்லா ஆவிகளை நம்பாமல் அது கர்த்தரால் உண்டாயிற்றோ என்று சோதித்து பார்த்து நல்ல ஊழியங்களை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் நல்ல ஊழியக்காரர்களுடைய வார்த்தையை கேளுங்க ஒருவனுடைய வார்த்தையே அவனை காட்டி கொடுத்து விடும் அவன் பேசுகிறத பார்த்தாலே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அவர்கள் உண்மையான தேவனுடைய பிள்ளைகள் அல்லது கள்ள வேலையாட்கள் என்று கள்ள வேலையாட்களுடைய ஊழியத்தை நீங்கள் பெற்றால் அந்த கபட்டுத்தனமும் கள்ளத்தனமும் வேதத்தில் சொன்ன மாதிரி அறிப்பிளவை போல படருமாம் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை சீரழித்து விடுமாம் அதனால் இந்த விஷயத்தில் கவனமாக இருங்க கர்த்தருடைய வருகை சமீபம் இந்த நேரத்தில் கர்த்தருடைய ஊழியக்காரலை விட பல மடங்கு சாத்தான் தன்னுடைய ஊழியக்காரலை வேலைக்காரலை ஒளியின் தூதனுடைய வேஷத்தை தரித்தவரில் நீதியின் ஊழியருடைய அந்த வேஷத்தை தரித்தவரில் சபையிலும் ஊழியங்களிலும் மேடைகளிலும் நிறைய எழுப்பி கொண்டு பார்க்கிறோம் கவனம் கர்த்தர் வருகிறார் ஆண்டவராகிய இயேசுவே சீக்கிரம் வாரும் நம்முடைய ஆவிக்குரிய கண்களை கர்த்தர் திறக்கணும் நன்மை தீமை என்னதென்று தெரிந்து கொள்வோர் கர்த்தனம் உதவி செய்யும்படி கண்களை மூடி ஒரு சின்ன ஜபம் செய்ய போகிறோம் வாங்க ஜெபிக்கலாம் அன்பும் இறக்கம் நிறைந்த எங்கள் பரலோக பிதாவை இந்த வார்த்தைகளை கேட்ட ஒவ்வொருவரோடும் நீர் பேசுவீராக கடைசி காலம் வஞ்சகமும் துரோகமும் வேதனையும் நிறைந்த ஒரு காலம் என்று நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் பல பொல்லாத ஊழியக்காரர்கள் பொல்லாத வேலைக்காரர்கள் ஆண்டோரை கர்த்தருக்கு எதிராக துரோகம் பண்ணுகிறவர்கள் ஒருவேளை மனிதர்கள் நடுவிலே பேர் பெற்றிருந்தாலும் சபையிலே பேர் பெற்றிருந்தாலும் கர்த்தக்கு எதிராக துரோகம் பண்ணி கலகம் பண்ணுகிற கலக வீட்டார் அவர்களெல்லாம் நாங்கள் அடையாளம் கண்டுகொள்ள ஆண்டோரே எங்கள் ஜீவன் எங்களுக்கு முக்கியமாப்பா அது பற்றி எரிகிற இடத்திலிருந்து தப்பித்த கொல்லியை போல் இருக்கிற ஆண்டோர மறுபடி நாங்கள் எதிலிருந்தோ விடுவிக்கப்பட்டு வேறேதோ ஒரு காரியத்தில் சிக்கிக்கொள்ளாதபடி நீர் எங்களுடைய கண்களை திறப்பீராக நாங்கள் பாவ வாழ்க்கையில் இருந்து எங்களுடைய ஜீவன் செதறிப்போய் அழிந்து போகிற ஒரு சூழ்நிலையில் இருந்து நாங்கள் மீட்கப்பட்டு வந்திருக்கிறோம் எங்கள் ஜீவன் எங்களுக்கு அருமையாயிருக்கிறது நாங்கள் அதிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டு இதில் வந்து மாட்டிக்கொள்ளக்கூடாதபடி எங்கள் கண்களை பிரகாசமாய் தரந்திரலும் எது நன்மை தீமை என்பதை நாங்கள் அறிந்து கொள்ள உதவி செய்திருளும் மனிதர்கள் நடுவில் ஒருவேளை பெயர் பெற்றவர்களாக இருந்தால் அவன் கர்த்தருக்கு விரோதமாய் போராட்டம் பண்ணுகிறானா என்பதை கவனிக்க எங்களுக்கு உதவி செய்திருளும் கர்த்தர் எழுப்பினவர் யார் பிசாசு எழுப்பினது யார் என்பதை அடையாளம் கண்டு ஆவிகளை பகுத்தறியும் ஞானத்தை இந்த வார்த்தைகளை கேட்கிற உங்களுடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவருடைய இருதயத்திலும் இறங்கி வர பண்ணுவீராக அவன் எத்தனை ஆடம்பரமாய் எங்களுடைய கவனத்தை திசை திருப்பதற்கு பல கண்ணிகளை வைத்தாலும் கண்ணி தெரித்தது நாமோ தப்பினோம் என்று எழுதப்பட்ட வேத கர்த்தராகிய தேவனே நீரை முன்பாக கடந்து போம் இந்த வார்த்தையை கேட்ட ஒருவர் கூட ஆண்டு சாத்தானுடைய வஞ்சகத்துக்குள்ளே விழுந்து விடக்கூடாது பொல்லாத மனிதனுடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுத்து விடக்கூடாது விலையேற பெற்ற தம்முடைய ரட்சிப்பை விலையேற பெற்ற தம்முடைய விசுவாசத்தை அவர்கள் ஆண்டவரே இழந்து விடக்கூடாது அவருடைய விசுவாச படகு சேதமடைந்து விடக்கூடாது அவர்கள் கரை சேருகிற வரைக்கும் கர்த்தருடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளே நுழைகிற வரைக்கும் நித்திய ஜீவனை சுதந்திரிக்கிற வரைக்கும் அவர்களுக்கு நன்மை தீமை என்னதென்று அறியத்தக்க ஞானத்தையும் பலனையும் ஊட்டுகிற ஆவியானவர் அவர்களை மூடுமடிக்காக நான் ஜீபிக்கிறேன் திரளாக எத்தனையோ கூட்டங்கூட்டமாய் பொல்லாத மனிதர்கள் எழும்பி சாத்தானால் ஊழியக்காரர்களைப் போல வேஷமிட பண்ணி ஆண்டவரே சபைகளுக்குள்ளே ஊழியங்களுக்குள்ளே கொண்டு வந்தவர்களை நிலைநிறுத்தி இருந்தாலும் அவர்கள் படாடபுமாகவும் ஆடம்பரமாகவும் அவர்கள் அலறல் சத்தத்தோடும் தங்களை கவனிக்கும்படிக்கு காரியங்களை செய்தாலும் எங்களுக்கு விழிப்புள்ள ஞானமுள்ள பிரகாசமுள்ள மனக்கண்களை கத்தர் கொடுக்கும்படிக்காக நாங்கள் ஜீபிக்கிறோம் ஆவியானவரங்களுக்குள்ளே நிறைந்திரும் எது நன்மை தீமை என்ன என்பதை நீர் எங்களுக்கு கற்றுத்தாரும் மறுபடியும் சொல்லுகிறோம் ஆண்டோரை எங்கள் ஜீவன் எங்களுக்கு முக்கியம் ஒன்றிலிருந்து தப்பித்திருக்கிறோம் நாங்கள் எல்லாவற்றிலும் தப்பிக்கணும் ஒன்றிலிருந்து தப்பிச்சு நாங்கள் இன்னொன்று மாட்டீரக்கூடாது ஆண்டோரை நாங்கள் உள்ளே வந்திருக்கிற அந்த இடம் ஆண்டோரை நன்மையும் தீமையும் இருக்கிறது கண்ணியும் இருக்கிறது கர்த்தருடைய வார்த்தையும் தேவருடைய வழியும் இருக்கிறது கண்ணிகளுக்கு தப்பி எங்களுடைய விசுவாசத்தை எங்கள் ஓட்டத்தை ஜீவனை கடைசி வரைக்கும் காத்து நீர் எங்களுக்கு அனுகிரகம் தாரும் கண்களை திறக்க உதவி தாரும் வேதத்தை வாசிக்க வேதத்தை நேசிக்க வேதத்தை சுவாசிக்க நீர் எங்களுக்குள்ளே ஒரு ஆவலை தூண்டியறலும் ஆண்டவரை வேத வசனத்தினால் எங்களுடைய இருதயங்களை நிறைத்தறலும் நம்முடைய வேதத்தின் அதிசயங்களையும் ரகசியங்களையும் மர்மங்களையும் பார்க்க எங்கள் ஆவிக்குரிய கண்களை திறந்தரலும் ஏசுவின் கரத்தில் இந்த வார்த்தைகளை கேட்ட ஒவ்வொருவரையும் ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் பேர்பறவை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் விசேஷமாக எங்கள் வாலிப பெண்களை வாலிப தம்பிமாரை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் குழந்தைகளை ஒப்புக் கொடுக்குறேன் இவர் இப்போ எந்த ஒரு கள்ள ஊழியக்காரனுடைய போதனையிலும் அவர்கள் ஈர்ப்புண்டு போய்விடாதபடி அவருடைய ஜீவனுக்கு ஒரு காவலை வைத்தரலும் ஆண்டோரை காவலை வைத்தரலும் உங்களுடைய பிள்ளைகளை பாதுகாத்துக் கொண்டரலும் எங்கள் சபைகளை காத்து கொண்டரலும் எங்களுக்கு நீ தந்திருக்கிற நல்ல ஊழியங்களை காத்து கொண்டரலும் ஆண்டோரை நம்முடைய பிள்ளைகள் போகிற எல்லா சர்ச்சையும் காத்து கொண்டரலும் அந்த சபை போதகர்களை காத்து கொண்டரலும் கோராகு தாத்தான் போல அந்த சபைகளுக்குள்ளே எழும்பிக் கிரியை செய்கிறவர்கள் ஏசுவின் நாமத்தில் மடங்கடித்து விடும் ஆண்டவரை மடங்கடித்து விடும் அவர் ஊழியங்களை முடங்கி போக பண்ணியேறலும் அப்படிப்பட்ட பொல்லாதவர்கள் எங்கள் போதகர்களுக்கு எதிராக சபைகளுக்கு எதிராக உள்ளே இருந்து கொண்டு கலகம் பண்ணி குழப்பம் பண்ணி விசுவாசிகளை பிரித்து வேட்டையாடி அவனுடைய மனதை வேதனைப்படுத்தி கலவரப்படுத்தி ஊழியம் செய்ட முடியாமல் தடை எல்லா பொல்லாத ஆவிகளையும் சபை வளாகங்களை விட்டு துரத்துகிறோம் ஈசுவின் நாமத்தினாலே கயிற்றினால் சவுக்கை உண்டு பண்ணுவீராக ஊழியங்களை சுத்திகரிப்பீராக எத்தனை நல்ல போதைகளை எழுப்பித் தந்திருக்கிறேன் எத்தனை நல்ல சுவிசேஷங்களை எழுப்பி தந்திருக்கிறேன் நல்ல எத்தனை ஊழியக்காரர்களை எழுப்பி தந்திருக்கிறேன் அவர்கள் விரோதமாய்க்கிறிய செய்ய இன்று ஆண்டவரை புறப்பட்டிருக்கிற சாத்தாருடைய ஊழியர்களை அடையாளம் கண்டுபிடித்து அவருடைய வார்த்தைகளுக்கு செவி கொடுக்காமல் ஜனங்கள் அவர்களை ஆண்டவரை அப்புறப்படுத்தவும் புறக்கணிக்கவும் நீர் எங்களுக்கு ஞானத்தையும் உணர்வையும் தந்திரலும் அப்படிப்பட்ட ஊழியங்களை கட்டி போடும் ஆண்டவரை சாத்தானுடைய ஊழியர்கள் உம்முடைய ஊழியங்களுக்குள்ளே வளரவே கூடாது யேசுவின் நாமத்தினாலே எல்லாவற்றையும் கருத்துடைய கரத்திலே ஒப்புக்கொடுத்து நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் எங்கள் ஜபங்களை கவனியும் ஏற்றுக்கொள்ளும் ஆசீர்வதியும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே எங்கள் ஜபங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும் எங்கள் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன்